Hej och varmt, varmt, varmt välkommen till en ny sändning, livesändning från Göteborg och varmt välkommen till Sverige Live på TV Vision Sverige och vi är så glada att nu har vi haft den här underbara konferensen. Varför är vi glada? Ja, vi är så glada att vi har sett så många ungdomar. Vi har sett den nya generationen som kliver fram och som predikar om Jesus. Och det tycker jag är så fantastiskt, eller hur? Jag hoppas att du som har tittat på The Calling, alltså The Kallelsen, konferensen från 27 december tills igår så avslutas den här konferensen med ett gäng ungdomar. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Eh, vad tycker du om eh, sådana konferenser? Skulle, eh, tycker du att det var okej? Okay? Skriv gärna på, på Facebook och berätta för mig vad du tycker om eh, att se ungdomar från eh, 18, 19, 20 år upp till 25, 26 år predika, stå för Jesus och predika om hans underbara nåd och välsignelse. Det är... Jag, tycker, jag, jag var så förbluffad för jag såg att eh, de här människorna de ungdomar, de, speciellt när man har träffat dem själv inne i studion, man ser, att de är, man ser att hjärtat bankar och de är lite ovana med att se in i kameror och tror att wow, ska jag skämma bort mig och ska jag säga massa fel saker. Jag så bara tänk på Jesus. Det är helt okej okay att säga olika saker. Det är helt okej okay att bara stamma eller gör någonting. Utan det det roliga är, det bästa av allt det är, det är att alla upphör Jesus. Och jag hoppas att vi ber för den här generationen, att vi ber för våra ungdomar. Av de 40-tal som har varit med och predikat, tänk, någon gång framöver så kommer du komma ihåg det här. Ja, jag kommer ihåg det när du var 20 och du predikade på tv på Vision Sverige och då, nu är du en känd predikant. Vi måste lyfta upp dem och ge dem en plattform så att de får flöda i deras gåvor. Tänk när Paulus skriver så här i romabrevet 12 så säger han till liksom vi har en enda kropp men många lämmar alla med olika uppgifter så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor att efter den nåd vi har fått Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandens gåva hos de som tjänar. Undervisningens gåva hos de som undervisar. Tröstens gåva hos de som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitig som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Jag tycker det är så underbart att vi är en kropp. I den här kroppen så finns det äldre och så finns det ungdomar. Jag är så glad att vi gav den här möjligheten till ungdomar att predika. Och det kommer för när vi pratar med dem så säger de att wow, det här kommer jag aldrig glömma. För att ni gav mig, det är min första predikan. Och det är min första predikan. Jag, det, jag har inte fått uh, möjligheten i min församling att predika. Men ni gav mig möjligheten att predika. Jag tycker det är så fantastiskt. Och vi kommer att höra faktiskt klockan nio ska vi ringa Marcus Strömberg. 
en, uh, en av uh, en, en av de som har börjat tänka på det och börja be och då kom, de, kom vi fram till att vi ska göra en sån här konferens så han kommer att berätta lite grann hur det uppstod tankarna och visionen kring detta. Sen har jag också en, en broder som är missionär, missionär just nu, hela familjen i Sri Lanka, Johan Åström. Och så har vi också Jan-Erik Karlsson som, som har varit här för bara några veckor sedan. Idag ska han predik, eller berätta lite mer om det som hände i för bara några dagar sedan på nyårsafton tror jag det var med Israels manifestation i Göteborg. Så det kommer bli fantastiskt och sen efter Marcus Strömberg så ska Monica Ortega vara med mig här och vi ska prata om vår resa till Afrika som vi kommer att åka till om bara tio dagar ungefär den 20 20 januari. Så det kommer bli en, en kväll där vi ska prisa Jesus och på hans heliga namn. Glädjas åt varandra och jag vill bara säga till dig god fortsättning. Och det har varit konferenser och vi hade inte den här nära kanske tid att, att bara prata med varandra på det här sättet. Det är jag som pratar, ni lyssnar. Men jag hör också att ni säger till mig god fortsättning Soran och din familj. Det är det jag önskar dig. Min vän, min, mina syskon, min broder, min syster, min vän, god fortsättning. Jag önskar dig och din familj. Jag ber att det här, det här året ska vara ett år där vi ska tillsammans verkligen göra det. Vi är en kropp, vi ber för varandra, vi bär varandras bördor och så ska Jesus lysa genom oss. Nu kör vi med första sången och sen är vi strax tillbaka med vår första gäst som är faktiskt Johan Åström. Ja, min första gäst är en bekant och en broder och vi, vi är inte så här väldigt, väldigt täta men vi älskar varandra för vi älskar Jesus och plötsligt så ser jag honom på Det finns hoppkampanjen i Åsa i somras och vi kom lite nära, närmare varandra och så börjar vi prata och han bara krama om mig och så säger tack Jesus för det du gör och jag känner bara wow jag vill prata med dig i studion i lugn och ro men säger han jag är missionär i Sri Lanka. Jag tänkte, wow. Då fick vi leta efter en datum och nu blev det rätt dit. För bara på söndag så åker de tillbaka till Sri Lanka. Jag säger hej Johan och varmt välkommen. Tackar, tackar. Det, allt jag såg det var rätt va? Jag, jag överdrev ingenting. Nej, det är precis så. Verkligen. Alltså, det, det är väldigt... Alltså, Gud har ju mycket humor så han letar han får igen till olika ställen ja. i världen och i livet och så vidare. Och det... Men visst var det underbart när vi träffades där i tältet ja. och, och så var det så här gudomlig möte där och, och vi visste inte om, om ni ska vara här eller inte men vi bokade ändå er så många månader innan och nu sitter ni här och varmt välkommen. Mm. Ja. Jag är väldigt tacksam över att få vara här. Ja. När, eh, ni har ju varit hemma nu innan jul. Kom ja, ni hemma? kom den 19, det gjorde vi. Mm. Och hur, hur var det att lämna Sri Lanka värmen och komma till minusgrader? Kallt. Kallt. Alltså, det är, kanske mellan 30-40 grader skillnad. Bara. Så mer än så att man får behålla Guds värme inom sig. <laughs> Men nu längtar du tillbaka, eller Ja, det gör vi faktiskt. Det är väldigt lustigt. Alltså jag, jag, jag kom till Brångy för 13 år sedan och mötte min fru där. 
Det var gudarna hade lett mig dit. Jag kan berätta om det lite senare. Men så jag har alltid känt att en, när jag sitter på båten ute i Vrångö, det är så en timme ute i skärgården och nästa ut i Danmark. Så, och då när man kommer när man är på väg ut så har jag känt att oj, nu är jag på väg hem. Men Gud han förändrar saker och ting i livet och jag skulle påstå att han förbättrar saker och ting. Mm. Och så nu då så kom, nu är jag på besök. <laughs> och det är väldigt, alltså jag är, jag är inte van med den känslan alltså att vara på besök på, på det som jag anses ha varit min egen, min egna ö, min hemö och så vidare. Mm. Så det är väldigt spännande och men nu åker vi hem som sagt på söndag. Ja, underbart. Mm. Vi ska prata mer om det. Vi kommer att visa lite bilder och video och med, med, med just om det här arbetet och det som de gör i Sri Lanka. Men eh, jag vill börja lite grann med din frälsning. Och, eh, du sa att du är en 17-årig kille mm. som sitter här. Då menar du att eh, 17-årig Kristus menar Ja, alltså kroppen är lite äldre. Lite än äldre, ja, jag, jag tror att det är lite äldre än 17. Men eh, här sitter en 17-åring mm. som på alla dessa 17 år har börjat lära känna Jesus och börja vandra med honom. Mm. Berätta lite, hur, det gick, hur, hur gick det till? Alltså det var, det var en, en, jag var väl på en plats i mitt liv där eh, egentligen allting hade gått ut för under väldigt, väldigt många år. Eh, jag hade drivit företag, jag hade mer eller mindre, jag hade nästan gått i konkurs, men det var ju det var konkursfärdigt i alla fall. Och jag hade haft en fru, jag hade skilt mig och det, det fanns väldigt få saker att glädja sig vid och jag var en ganska bitter människa också. Och, men jag var ju vid den tiden en båtbyggare. Och så ser jag, jag hörde talas om en sån här, en jättestor båt. Jag har ju kört båtar själv då, som är stora, stora segerbåtar och motorbåtar. Och så berättade de en båt som var gjord i komposit, det var 40 meter lång i Sverige. Det har jag bara sett ner i Medelhavet och i Västindien och sådär. Och den hette Lida då, det var ju sån här knäppjökar, de här kristna. Så det var ju lite grann vanskligt. Så jag, men i alla fall så såg jag masterna, för de var höga då, 45 meter höga. Jag körde förbi Eriksbergen då och då svängde jag ner. Och så kom man ner och ser den här båten, det var ju väldigt intressant för mig. Att se en sån stort bygge i Sverige, jag tyckte det var fantastiskt, alltså, även om det var lite skumma människor där. Och så klev jag ur bilen och gick fram och tittade och då kom det en äldre farbror till mig då, och så sa han att vi ville komma ombord och titta. Och då tänkte jag, vad är detta? Han är inte klok den här människan. Vad är detta för någonting? Alltså, man blir aldrig, är du nere i Medelhavet eller någon annanstans, det blir aldrig om, inbjuden på en båt. Du ägaren kan eventuellt bjuda in en, kanske någon gång någon kapten eller sådär, men du, du bjuder inte ombord folk på gatan. Inte en chans. Så jag tänkte det här var ju väldigt märkligt. Men det var ju intressant där att se hur de hade byggt allting och sådär. Så att jag tog emot till mig och sa ja där. Tänkte han är ju gammal så att han, jag kan nog jag klarar nog att hantera honom. Men jag var rädd. Och jag, men jag var rädd att människor är skönöd och, och, och i princip nästan dött själv och så vidare. Men det har inte berört mig särskilt mycket. Men de här, det där med kristen, ja, knäppjökar kallar de för. 
det, det skrämde mig oerhört. Så att jag, jag var skakig så han gick omkring och visade. Han var jättefin och jättesnäll och pekade. Det kunde vara 40 personer ombord när de seglade. Och så visade han, gick runt och tittade på de här vinschar. Och såna, det var ett ganska bekant område för mig. Jag tyckte det var välbyggt och fint och väldigt bra ordning. Och så visade han mig då, vill du komma ner och titta i, i stora salen? Där kan man sitta hundra personer ombord. Och då vågade jag inte längre, nej, nej, nu måste jag åka. Och han tittade lite förvånad på mig och sådär, men självklart så släppte han av mig. Och när jag skulle åka därifrån så var jag oerhört glad att jag hade en bil med automatlåda. För att jag skakade så mycket så att jag satt... Jag fick ha en fot på bromsen och en på gasen och så höll de på så här fötterna så att jag... Så rädd var jag. Så, och jag, var helt, jag svettades hela jag och jag tänkte, vad är detta för konstigt? Vad är det som händer? Men jag överlevde det. Och jag var stolt över mig själv att jag hade överlevt det hela. Jag, jag visste inte riktigt var jag hade överlevt, men någonting hade jag för det var allvarligt här. Och en vecka senare, eller kanske två veckor senare, så, så ser jag masterna igen. Och denna gång var det på andra sidan eh, Göteborg. Nere i Fiskebäck så då kör jag ner dit. Tänkte jag måste titta lite mer på det här. Ja, kanske inte. Jo, jag, jag åker ner och så. Så precis när jag kommer ner till båten så vågar jag inte längre. Jag tappar modet. Och jag vänder bilen och, och börjar köra därifrån. Och då ropar det en kille så här. Och, Johan, Johan så här. Jag tänkte, vad händer nu? Så här, vad, vad är detta? Vad är det för någon gärning som ropar här nere? Och då, då var det en affärsbekant som vi hade... Jobba, gjort lite jobb från honom tio år tidigare. Och slutdelen av det jobbet det blev inte så bra. Så vi hade inte talat med varandra på tio år. Han var ganska, som jag tyckte, en hård affärsman. Och så där. Men här, han såg tio år yngre ut. Jag tänkte, vad är detta för märkligt? Och så säger han, ja, goda nyheter! Och, goda nyheter, men det är kidda, alltså det Goda nyheter, det är gott i det. Det kan jag tänka mig att lyssna på. Så jag stannade bilen och tittade ut. Och så sa det hej Lennart. Och så, han heter Lennart Jansson, den här killen. Ja, jag vet inte. Och så säger han det att, vet du vad? Jag har fått möta Jesus, säger han. Och bara, och jag tänkte, nu har vi förlorat en tid till de här knäppjökarna. Ska vi gå ner och titta på båten? Så jag bara, nej, 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 inte en chans. Det går inte. Jag går inte steg ner till den båten. Fast jag ville det. Alltså. Så sa han, nej, men ska vi gå upp på kontoret och, och ta en kopp kaffe? Ja, men kontor, det är helt ofarligt. Det kan ingenting ändra sig. Så, så vi gick upp på kontoret och så berättade han om när han fick möta Jesus, sin frälsning. Alltså att han blev räddad till detta livet med Guds härlighet. För det är ju det som är frälsning, att få bli räddad till evigt liv. Och han berättade att han hade suttit och gråtit för människor. Han var ju stentuff affär. Han grät aldrig. Det var en hård seglare. Alltså han är tuff kille och affärsman. Det var så många frågor som jag hade. Det var erat för någonting. Och till slut han sitter där så... Så skulle vi be lite grann. Jag tänkte det var konstigt. Jag, jag kan, ju, kan ju be om en kaffe om du vill. Så här. Men man bad till Gud. Det var... Så helt plötsligt så hör jag någon som säger till mig. Ja Johan nu finns det bara den här vägen kvar för dig att gå. Och jag tittar upp och så här. Och så, vad sa du så här? Och han tittar upp och säger jag har inte sagt någonting. Och så vad är detta för någonting så här? Och så, och, 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 det var ju intressant. Och så säger han så här att 
Jag, jag upplever att du ska gå en, en grundkurs i kristen tro som heter alfakurs då. Alfa betyder ju det första bokstaven i alfabetet. Det är väl ingen fara. Så det är hemma hos några då. Oh, det var skönt. Så det, för det här med kyrka och så, det, det är farligt. Så det är fortfarande... Och de bjuder på mat också då. Ja men mat är bra. Så sa han, ja men jag kommer nog hålla det i handen också. Ja det kan behövas. Och, men jag vet, jag är inte riktigt säker. Så här, men vi kan alla titta på det så här. Och, och då kommer den här rösten igen. Och det är någon som, jag sitter alltså med ryggen mot ytterväggen. Och så är det någon som är bakom mig. Och lägger sina varma stora händer på mina axlar. Och säger, ja Johan, det är bara den här vägen kvar nu. Och jag känner att man kan, man kan få sådana här rysningar ibland och det, håret reser sig i nacken och så vidare. Men det här var som en sommarvind. Rysningar är ju obehagligt men det här var den... Alltså det var, det var så, för mig är det, det skönaste jag vet det är varm vind, varm, varm sommarvind när solen lyser. Och det fick jag uppleva över hela min kropp. Håret stod rakt upp och så sa jag, ja det, det är nog så att jag ska göra detta. Och då kom vi hem till några i Kungsbacka då och han följde med varje gång. Det var ju tur för att jag, jag när jag satt där och, och berättade då om Jesus och jag var en sån som var väldigt provocerande också så att jag, jag till och med sa det att men Jesus han, han hade ju tolv grabbar med sig var han homosexuell eller vad var han på med och så här, vad är detta för någonting så att jag alltså, jag var inte den trevligaste människan. Jag jobbar fortfarande på det där och vara trevlig och så, men, men jag satt där och svettades. Så jag fick komma med mig extra t-shirt. Jag, alltså jag, jag var helt... Det bara, det bara rann om mig. Oh. Jag, vad är det som händer? Jag tittade på de andra som var där. De såg jättefina och jättesnälla ut. Och det var, och vi, vi bad och vi sjöng lite grann. Jag, jag kunde inte ta en ren ton överhuvudtaget. Jag har aldrig kunnat hela mitt liv. Men jag kunde lyssna och titta lite grann. Och, det var ändå... Vi fick mat. Så försäkt. Och så tredje gången som jag kommer dit. De heter Ulf och Ejan Jakobsson. Och så säger den här Ejan och kvinnan här att... Så säger de, ska vi ge vårt liv till Jesu händer? Och jag tänkte, vad är det hon säger? Alltså, alltså de har ju varit trevliga och de har svarat mig så fint varje gång. Men ska jag lägga mitt liv... Jesus, alltså jag har ju me, myself and I. Ska jag lägga det i Jesus? Jag är inte klok, eller? Vadå? Varför snackar de så här? Och jag sitter där och tittar på de andra. Och, och, och helt plötsligt så är det en av kvinnorna där. Som inte sagt mer än hej och hej då. Under de här tre gångerna. Så reser hon sig upp. Bara ställer sig upp och så säger hon att jag har bestämt mig att följa Jesus. Och när jag tittar på henne så här. Och bara, Vad säger hon? Och jag tyckte ju att ja, jag hade tankar om... Jag, jag, jag har alltid varit en dömande person tyvärr. Jag har alltid haft väldigt starka åsikter och det har ju... Det har jag lite sorg för, men jag ber, att, jag ber dagligen om att få bli befriad ifrån det. För att det är inte det är Gud som ska döma, eller Jesus ändå. Inte jag. Så... Och då så, så bara någonting som tar tag i mig. Och jag bara studs upp. För jag visste att det var sist. Nu går tåget. Jag med. Jag vill möta Jesus. Och där så bad de för oss. Och där så fick jag möta den heliga ande. Och alltså det var... 
Nej, det bästa jag visste var ju en varm sommar då med sol. Men det här var så, så mycket mer för mig. Det är inte viktigt med varm sommar då eller sol, men för mig var det viktigt. Och sen så skulle vi sjunga. Jag fick byta tröja igen självklart för jag var helt genomsvett. Och bara, men så lycklig och så glad att äntligen den tomheten som fanns inom mig, den var fylld med någonting nu. Den var fylld med, med en sån härlighet. Och jag fick reda på senare att det var ju Guds härlighet, Guds glädje. Men det var, det var så. Och, och så började de sjunga lite lovsång. Och då så tänkte jag, jag kan ju viska med lite grann. För jag var ju så glad om jag ville inte störa de andra med mitt kraxande. Och helt plötsligt så, när jag viskade så hörde jag att det kom ett ton. Och jag tittade var det var, var kommer det ifrån? Och så var det från min mun. Och så höjde jag rösten lite, lite grann bara så det blev lite mer redoviskad. Var det fortfarande rätt ton vid rätt tidpunkt. Och det hade aldrig hänt förut i mitt liv. Och plötsligt kunde jag höja så att jag så att öronen hörde det lite mer och kanske någon annan också. Och det var rätt ton hela tiden. Så för mig, det är inte viktigt att kunna sjunga rätt. Men för mig var det ett kvitto på att jag är här nu hos dig. Jag har kommit till dig och nu är du i min famn. Och det var att, att, att jag, alltså jag fattiga människa som har ställt till det för så många människor i mitt liv. Alltså jag försökte göra gott men alltså göra gott eller göra det Gud vill. Det är en sån stor skillnad. Mm. Och att jag fick bara den nåden att få vara med Gud. Jag som absolut inte var värd. Det finns många andra som är så mycket mer värd. Så det var, det var fantastiskt. Och från den dagen, alltså de, jag fick vara med, jag, jag, jag umgicks med människor, fick möta världsstjärnor. Det, en gång så hade jag exempelvis Backstreet Boys som sjöng för oss på... De steg, de, de, jag körde en båt och så kom de med den här båten och de skulle åka med oss en liten sväng. Och så stängde de en restaurang där då för att de skulle äta uppe i Stockholm. Och då, då sjöng de med de här grabbarna då för mig och det var ju helt fantastiskt vackert. Men inte ens den dagen som var... För de hade med sig den heliga anden när de sjöng. Där, några av dem. Jag, var helt, jag visste inte vad det var för någonting, men jag blev väldigt berörd. Men de bästa dagarna i mitt förra liv kom inte ens upp i de sämsta dagarna i detta livet med Jesus. Mm. Inte ens i närheten. Och det är sjut, mer än 17 år sedan. Vet du. Jag tänker på just den här kvinnan. Hade hon inte varit där och ställt sig så kanske... Du hade inte vågat. Nej. Så, så Gud är så fantastisk. Han, han, han verkligen vet alla detaljer och han hjälper till. Och den här kvinnan var inte där bara av slumpen. Nej. Utan Gud visste det. Johan behöver henne. För då kan jag nå till hans hjärta också. Det är så med dig min vän. När Gud vill röra och beröra ditt liv och ditt hjärta så kan han sända någon i din väg. Någon person, någon före detta arbetskamrat eller någon som du kanske har gått i kläm med som Lennart och Johan. Men Gud vet vad han gör. Så vad du än gör så lyft upp din blick och så byt tröja hur många gånger som helst. Och det var så roligt att höra om svettningen. Men när Gud berör oss på speciellt sätt, då vill han åt ditt hjärta. 
Och det, kommer, det, det är en underbar inledning på den här kvällen, eller hur? Nu tar vi en sång och under tiden när du, när du lyssnar till sången så känner du att du vill välsigna det här tv-arbetet som vi bedriver. Så, så ger du en gåva, du ser Swish-numret och ge en gåva till Vision Sverige. Och så kan du också skriva på, på Facebook om du känner. Viola skriver, helt fantastiskt att få vara med och... Emad skriver god fortsättning och Torgny skriver så här och Asia skickar ett hjärta. Så det är så bra att och förresten Asia är ju en, en, en polska som bor i, i, i Gdansk där någonstans men kan lite svenska. Så hon kollar med och, från, från Polen så Asia. Tack så jättemycket, Gud välsigna dig. Nu tar vi en sång och så är vi strax tillbaka med just det här missionsarbetet. Hur kom ju det sig att från Sverige, från Vrånge till Sri Lanka, det kommer Johan att berätta efter sången. Varmt, tillba- varmt välkommen tillbaka och vi fortsätter med Johan och det var så fantastiskt. Jag ser framför mig de här svettiga t-shirt. Men Gud har berört ditt hjärta. Ja. De kunde du tvätta, men han har tvättat ditt hjärta. Mm. Och det kändes säkert så bra, precis som du beskrev. De bästa dagarna utan Jesus kan inte ens jämföra med den sämsta dagen med Jesus. Mm. Fantastiskt. Sen går, går det lite framåt och så hittar du en kvinna. På ja. vilket sätt? Ja, det, det, till början med... Alltså, man kan väl säga så här att folk de, i början så blir de ju chockade. Alltså jag, jag förlorade faktiskt alla vänner. Det var, det var två kanske då som hörde av sig någon gång men allihopa förlorade. Jag visste att det var kostnaden. Mm. Jag förstod det. För att jag levde i det livet innan och det var inte gudsfruktigt kan jag säga. Men det som var spännande var det att folk sa till mig du järntvättade Johan. Och jag tyckte det kändes obehagligt att vara hjärntvätten, men så tänkte jag på ordet, vad är detta för någonting? Ja, min hjärna har blivit tvättad rent från all skit jag fått ifrån denna världen. Det får en bra beskrivning. Och det är underbart. Sen när folk säger till mig då, du är hjärntvättad, jajamän. Det är gott. Och Gud han använder ju folk med de gåvorna de har. Och där de är för tillfället och, och jag var ju även, alltså man, man blivit så att säga räddad in i Guds famn så är det ju dags med den här tvätten att tvätta rent. Alltså du har en ande, kropp och själ och anden, när Guds helig ande bor igen så har de och kompisar och min ande och Guds ande, mm. men kroppen och själen. Den behöver ju arbetas på och tvättas rent. Så det var spännande. Och då använde jag mig till det som jag kunde för tillfället. Jag hade kört stora båtar så jag fick vara med på bland annat på Elida. Vi hade seglingar och, och Elida 5. Helt fantastiskt där med Abrahamsson och gänget. De gör ett fantastiskt arbete. Och sen så var det med Lennart. Han hade ju en egen... Han var ju med på Elida som vd och sen så skaffade vi en båt från England och som vi seglade med som hette Jesus for Life. En bara en liten 10 meter segelbåt som vi tävlade med. 
Först hade vi några som hette J80 och den hette J97. Och vi, varje gång när vi tävlade då, för hela båtskrovet så stod det då Jesus for life. Och i tävlingar då så är det så, med seglingstävlingar, det finns inte många frälstare som är räddare. Och varje gång före varje tävling så bad vi till Gud att om man tycker det är roligt så kan han ju låta oss vinna. Han tyckte det var väldigt roligt så vi vann de mesta tävlingarna. Och de här andra seglarna de var ju vansinniga. Vad är det? Nu kommer den här Jesusbåten igen. Vad håller de på med? Och det slutade med att vi blev alltså förhandstippade och sidade etta, två eller tre tävlingarna då. Så då hade de andra båtarna och sa, och kolla, följ Jesus. Så det, var, det blev ju så här väldigt mycket humor i det hela. Och det, jag vet, det var en båt som hette Hyundai. Det var en väldigt stor båt. Jag tror det var hundra foten och sån där. Det är jättebåt. Och så vår lilla, lilla båt där på... 30 fot så, här. så att vi, och då kom den och så slog de precis in till oss man hade liksom före den här uppe och tänkte de kör ju över oss men de, de klarade det de var ju skickliga över och ju proffs var det och så säger jag och ropar de till oss förlåt att vi kom lite nära vi ville bara komma nära Jesus sa de. så det hände ju många roliga grejer och till slut så hade vi lite grann visade vad vi gjorde för att vi skulle kunna för att det skulle vad vi gjorde för att vinna och det är, ju, det är ju ingen som berättar ens hemligheter. Men vi gjorde det. Och de tittar på oss. Det ju, men hur vet vi att det är sant? Ni säger, ja, men vi, vi vill ju att ni ska bli bättre. För då får vi bättre motstånd. Och då kanske vi kan komma tillsammans och så vidare. Det, så vi, men vi vet inte om det blir några fönster på det där. Men det, vi fick peka på Jesus. För att det så att så många som möjligt får höra, höra talas om Jesus. Och en dag så skulle vi ha seglarskola. På Vrånge. En kristen seglarskola på Vrånge. Ingen kom. Och där stod vi med två båtar. Och väntade. Ingen kom. Och, men så kände jag en, en kille från full gospel businessman. Och, som jag hade umgått med. Som hette Claes Göran Karlsson. Och så jag ringde honom. Och, så han skickade ner sin dotter. Och hon hade ju affären på Vrångö så att hon var ju inte ett dugg intresserad för att hon skulle ju beställa bröd och hon skulle beställa allting. Men på något sätt så, så han tvingade med sin dotter och så fick hon segla med mig. Och det blev min fru. Oh. Och idag har vi fyra barn tillsammans och 13 år senare. Och, och vi gifte oss då efter var det fem eller sex månader, någonting sånt här. Så vi gick fort gjorde det. Men jag, jag kunde inte lämna henne. Jag stod där och när vi hade seglat så tänkte jag måste hitta på någonting för att vi ska träffas igen. Så jag försökte prata med honom lite att vi skulle göra någon business ihop. Jag visste inte vad jag skulle säga men jag tänkte jag måste ju få träffa henne igen. Och jag förstod inte varför ska jag träffa henne. Man gud han satte henne där. Och jag är, lika, jag är precis lika kär i henne idag eller kanske lite mer kär än faktiskt. Mm. Än när vi träffades. Så jag, som jag sitter här nu så längtar jag ju tillbaka. Till min fru. Det är äkta kärlek. Ja, men det är det ja. faktiskt. Jag säger också, jag, jag älskar min fru mer nu efter 32 år. Ja. Än, än, I början, I början var det så här förälskelse, och, men, mm. men nu är det äkta kärlek. Ja. Och det är det som är så fantastiskt med, med Jesus också. Du är ju förälskad i honom, men nu, nu är det, rötterna är så djupa i honom och man växer och man vet att vad, vad, vad gillar han, vad gillar han inte. Mm. 
den heliga ande är en gentleman. Han, han vill verkligen peka oh. på Jesus. Han vill oh. aldrig tvinga dig att göra någonting. Utan han ger dig en möjlighet. Vill du så är jag med dig. Mm. Och vill du, Johan, åka till Sri Lanka så är jag med dig. Nej. Alltså du... Överhuvudtaget inte för att vi... Det var så, det var också så... Hur, hur, hur hamnar ni där då? Ja, alltså, alltså Gud han har, ju, han har ju sin plan. Och varje gång jag gör upp en plan så har han väldigt roligt. Och då säger jag med Johan, sluta nu. Så här ska vi göra. Så han, så att, han sa till mig från början då där på Vrånga att du, nu ska du vara här i fem år. Ja, så fem år. Vet du hur lång tid det är? Ja, det är fem år. Men för mig var det väldigt lång tid. Och så gick det fem år. Jag sa det till min fru att vi kommer vara gifta. Vi kommer vara här fem år sedan så ska vi vidare. Och Emma då, hon tittade på mig med lite sorg i blicken. Och ja, ja, ja. Vi får väl se. Har Gud sagt det? Så har Gud sagt det. Då får vi göra det. Så det gick fem år. Men det fanns ju ingenting som sa att vi skulle gå därifrån efter fem år. Så att jag var i bön med en, en annan kille som tyvärr är hos Harry just nu. Janne Lindé han. Så sa han att jag, jag upplevde att jag fått det här från Gud att du, det här var första fem åren. Och bara, första fem åren. Men då ska jag ha fem år till då. Och då tänkte jag, ja, men det, om Gud säger fem år till, ja, men då är det fem år till. Alltså jag, jag har inte kraft och styrka att gå emot Gud. Jag har inget intresse av det heller utan jag vill vara i Guds fan. Jag vill uppleva hans närhet och hans kärlek. För jag, de, och, och, jag, jag försökte söka hur kommer man närmare Gud? Och, och jag har ställt frågor till väldigt många människor. Hur gör du för att komma närmare Gud? Och de, man ber och man läser Bibeln. Jättebra grejer. Och man, man kan fasta. Och, och det finns många, många bra grejer som man kan göra. Jättebra. Finns, det ska man absolut göra allihopa. Men så var det en som sa så här. Men om du bara vänder dig åt Guds glädje. Och tar emot Guds glädje. Att älska sig själv som Gud älskar den. Och älska tillbaka Gud på samma sätt. Som han älskar. Det är en kärlek som inte är mänsklig. Den är ju en helt annan än en mänsklig kärlek. Det är Guds kärlek. Den är ju fullständigt ren och fullständigt härlig. Och det håller jag på att pröva på nu. Och lära mig mer om. Jättespännande tycker jag. Verkligen. Berätta om den här fem åren då. De andra fem åren var ju på Vrånge, eller var ju någon annanstans? Ja, alltså han... Jag har väl inte varit den mest politiska, korrekta personen. Jag är fortfarande inte det. Så, utan, och inte den smidigaste heller, utan jag har väl uttryckt mig både mindre lämpligt och kanske olämpligt också ibland. Och, och varit... Alltså man, man kan ju slå Bibeln i huvudet på folk men man får ju inte dem med sig till Jesus då ändå. Mm. Så det var väl lite grann sådana här grejer att jag var väldigt... Så här står det i Bibeln, så ska vi göra. Och när man är bland människor så är man bland människor och får man försöka... Att människor själva får välja. Jag ska inte tvinga dem till någonstans utan mm. de får själva välja. Vill jag ha det Vill jag inte ha detta? Och, och vad, vad, är, vad kostar det att göra vad det och det är mycket bättre tycker jag att folk själva får välja. Och, och, så det gick ju fem år så jag fick ju jobba på mig själv. Mm. Alltså man, man pekar ju pekar finger åt folk. Och så är det tre stycken som pekar på mig. Du är tre fingrar mot mig och ett mot någon annan. 
Så det var ju... Mm. Det är viktigt att... att att de här tre fingrarna pickar och de, de, de tre fingrarna kan tala om väldigt mycket, eller hur? När det pickas på, på, en, ja. på en själv. Mycket jobbigt mm. och det var inget roligt alls. Men alltså jag såg att jag, jag modade var fall i detta och, och sen så hade det gått tio år och då sa han så började han le gud att nu, nu är det dags, nu börjar det närma sig. Och då fick vi en inbjudan till Focus Business School. Att, för jag hade varit lärare den här gången. Min fru hade gått den här kursen. Och det var tioårsjubileum. Och vi åkte dit och vi tänkte... Vi hade ju fyra barn. Och de var ganska små då, de här barnen. För att vi, vi fick ju fyra barn på fem år. Så att det, det gick ju undan där, kan man säga. Eller nästan, jo, fem år. Ja, det blir det. Och... och så att man är mitt uppe och vi hade en livsmedelsaffär på Vrånge och fyra barn och försöka driva detta. Och det var, det, alltså det, man fick ju trolla med knäna hela tiden. Och mycket bön varje dag för att få bara överleva, överleva dagen med allting som hände. Och, och då prioriterar man vad man ska göra. Väldigt noggrant. För att du har, man har ett levebröd, man har familjen. För att det är ju, varje dag så får jag börja med att först är det ju min kontakt med Gud, så är det min kontakt med min fru, min kontakt med mina barn. Och sen så är det arbete och sen kommer allting annat. Det är lite grann den ordningen. Och, och ha den här ordningen varje dag så är det så att man väljer inte att gå på tioårsjubileum. Bara sådär. Men någonting sa att vi ska gå dit. Så jag sa det med min fru att jag upplever att vi ska gå dit och i alla fall åka in till stan. Hon sa att jag tror att vi ska göra det också för hon, hon har en sån härlig kontakt med Gud. Så vi åkte in dit. Vi är jättefint uppklädda och så vidare och kommer in dit och vi tänkte att det skulle vara någon middag där och fin middag och vi var ju helt felklädda. Satt där i kostym och där och kom andra jeans och bara vanligt klädda och, och vi, vi trodde att det skulle bli middag och det var ju en, en smörgås och lite kaffe. Så vi satt ju där, vad gör vi här? Och så berättade de om, om arbetet och i dagsläget är det... det man har, Focus Business School har ju skolor i 40 länder. Just nu ungefär. Och de berättar om olika arbeten på olika länderna. Och det var ju intressant och så vidare. Men vi undrar, vad gör vi här? Det är ju helt konstigt. Och så kom det upp ett par då som heter Bio och Annika då från Sävsjö. Och så började de berätta om Sri Lanka. Och vi tänkte, vad är detta? Och jag, jag frös fast bara. Jag, kunde, jag var tvungen att lyssna på varje litet ord, varje bokstav. Och jag kunde inte röra, bara lyssnade och jag förstod, vad är det de säger? Varför är detta så viktigt? Så efter en stund så tänkte jag, jag måste titta på Emma. Min fru. Och då ser jag att hon har också frusit fast och bara titta vad är det de säger? Och så vänder hon sig om till mig och säger, Johan, det är dit vi ska åka va? Ja, så det är dit. Så att vi ett men två månader senare så åkte vi ner med hela familjen. Gud gjorde ett mirakel så att vi fick upp pengar och kunde åka ner. För att det är ju inte gratis att åka då. Som vi hade fyra gemensamma barn plus ett barn till hade jag då. Så att det smörde med mig in i, i, i äktenskapet från mitt förra liv. Och flyga ner till Sri Lanka var där. Det är inte gratis men Gud fixade det. Och vi reste runt i landet och fick se. Alltså det, det är ju... Man kan väl säga att landet som paradiset en gång var påminner landet om. För det är sån grönska. Det finns så fantastiska grejer. Och samtidigt så finns det saker och ting som 
Det är enormt fattigt. Och det finns... Det, det finns alltså man, människor som... Det, det, alltså, om de bara böjer sig ner så kan de få ett sånt välstånd utan dess rike. Men man gör det inte. Nej. Utan man väntar på att någon annan ska ge en pengar. Mm. Det är lite grann så det ser ut. Så vi såg att det här är ett jättestort behov. Och Gud var med hela vägen. Och barnen tyckte om det här landet som är så fattigt. Man, alltså, man ser ju att det, det, det kan krypa människor på, på gatorna och så vidare. Så man, man kan inte hjälpa dem. Fast man vill av hela sitt hjärta. Men på något sätt så hela familjen fastnade. Och så tog det tre år för oss att förbereda oss att flytta ner. Och man tror ju inte att det är möjligt när man är mitt i livet. Man har, man har karriär och barn och, 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 och Jesus i hjärtat och så vidare. Inte kan man lämna någonting då. Och jag, menar, jag är ju är jag, 58 år eller vad det nu jag slutar räkna nu. För jag kollar inte ens med spegeln längre för det är skönt. Men att, 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 att bara åka iväg då och lämna allting bakom sig. Men när man får en kallelse så fokuseras allting i ens liv på det man ska göra. Och jag, jag har frågat folk vad är kallelse men helt plötsligt så blir det som att man, man, man hästar och sådana här skidlappar och så här. Och så får man bara fokus. Man ser bara precis det här målet. Åk till Sri Lanka. Men hur ska vi ha råd med detta? Vi har, hur ska vi få... Uh, vi har inget jobb där. Vi har ingenting. Vi har ingen som stöttar oss. Åk nu till Sri Lanka. Och det var det vi gjorde. Vi ska ju, vi ska ju faktiskt titta på en video som du hade med dig. Och uh, den här videon uh, berättar du att det handlar om uh, norra Sri Lanka. Med nej, barn. Nej, det här är mitten av, mitten av, mitten av det, ett ställe som heter Kandu, söder om det. Och där är väldigt buddhistiskt område. Buddhistiskt område, så var det. Vi tittar på videon och sen ska du berätta efter. Den är bara en och en halv minut, två minuter. Mm. Så, 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 så ska Johan berätta om, om videon och vad vi, vi tittar just nu på den. Ja, jag hade fel. Det var bara 23 sekunder. Men vad underbart att se. Alltså, buddhistiskt område. Men det var ju kristna barn. Ja. Wow. Och det som är... Det här är också så här märkligt att... Alltså, Gud har mycket humor. Och han... När människor har fått en helig ande så sammanför han människor, andra människor som har fått en helig ande. Mm. Så att det är plötsligt människor som man aldrig träffat i sitt liv så känns det som man har känt varandra i hela sitt liv. Hur det fungerar, ingen aning. Och så här var det också, vi bor i ett område och då fanns det ett pastor på där. Och så en dag så gick vi förbi dem och sa hej. Och... Så de kom in på bön. Alltså det är ju härligt när de bjuder in på bön bara. Och vi började be och de berättade om sin resa som de hade gjort. Och de var också missionärer då i Sri Lanka. Fast de var från Sri Lanka från första början. Mm. 
Men när de var unga så kallade Gud dem till Israel. Så de var i Israel och jobbade under ett antal år. Sen helt plötsligt så blev de färdiga i Israel. Och då kallade Gud dem då till Bahamas i USA. Och på Bahamas så byggde de upp en, 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 en kyrka då. De kanske var en 500 medlemmar, någonting sånt där. Och då fick allting på plats med, med, med byggnader och med församlingen och med återväxt. Och, de satt där och det var härligt alltså att bara få sitta här och luta sig tillbaka och börja njuta av Guds härlighet. När det den här skapande verksamheten som finns där i det. Och då sa Gud till dem att nu ska ni tillbaka till Sri Lanka. Och det var inte det de ville. Men Gud gav dem en kallelse igen. Och då, precis som det var för oss, att det blir den här fokusen. Och det här, man får prövningar när man är ute. Man får hårda prövningar. Och varje dag, man, man, man är tvungen att börja med bön. Man är tvungen att börja med gemenskapen med Herren. Att läsa Bibeln. För det går inte annars. Mm. Det är så sant. Nu har vi några bilder också så jag ska be regi att visa oss och så kan du berätta lite grann om de här bilderna. Som, vad är det vi ser just nu? Det är tre tjejer. Ja, det här är ju då föräldralösa barn i det här området. Då, som, det är ju ett buddhistiskt område. Alltså det, man, man, möter, man kommer dit så är det ju alltså, man får nästan möta manifesterande demoner alltså på gatorna och bland människor. När de kommer närmare när de kan börja skaka och sådana här grejer. Så att, och, och de här barnen då, det här är ju det här pastorparet som råkar ut med det här barnet och möter och de har ju fått be för de här barnen som aldrig har fått lämna sitt liv till Jesus. Och de försöker hjälpa dem då med skola, med, med bibelundervisning, mat. Och, och husrum då. Och hjälpa dem då med stödfamiljer runt om. Och, och vi får ju den här... Nu håller de på, där pastorparet, att be för oss och förbereda oss för att vi ska kunna vara med ute i den här verksamheten och hjälpa. För att det här är tuffa tag alltså. Det här är mm. tuffa ställen. Och då måste man vara fylld av den heliga ande och ha den kraften att kunna stå emot. Och inte falla. Så att det här är... är det några ris eller vad är det för något som ja, ni delar ut? Matutdelning, matutdelning. Mm. Så att de har mat under en veckas tid och ibland en månads tid och så vidare. För att det här är ju på områden där de kanske inte alltid har el eller någonting. Utan de kanske sover på en halmbädd. Så att det, det, det är tuffa. Och här är kvinnor då uppe i norra eh, Sri Lanka. Uppe i, i ett område som heter Jaffna. Och det är ett muslimskt område och man en del kanske har talat om de här tamilska tigrarna. Och det här är alltså kvinnor som har också då fått möta Jesus och deras män var med. Och de är ju enkor de här. Så deras män är ju, ja, de är ju döda då i kriget. Och då är det, och det finns, de är långt ute ingenstans. Det finns ingen som hjälper dem. Dessutom har de då fått möta Jesus och tro på Jesus. Och de är ett område som är både muslimskt och buddhistiskt. Och det finns ingen som vill hjälpa dem. Och då kommer vi dit och hjälper dem. Mm. Så att och kunna få dela, dela Guds budskap. Och, alltså det, det är alltså människor som... 
som har varit döva så får höra igen. Som har haft delvis förlamningar och så kan gå igen. Så det är fantastiska mirakler. Alltså Guds ande som bara är där och bara delar ut till allihopa. Alltså vi har en sån god Gud. Alltså amen, det är så amen. fantastiskt. Ja. Han älskar var och en av oss. Kanske inte alltid det vi gör. Men han älskar oss så mycket som han skapade var och en människa. Och så fort vi vill välja honom så har han redan tagit steget för det. Så bra sagt, Johan. Hur länge har ni varit här nu? Vi åkte ner då i januari i våras förra året. Och så var vi där fram till sommaren. Så var vi hemma på sommaren och jobbade och grejade lite grann. Och sen i augusti så åkte vi tillbaka då till Sranka och var här då till den 19 december. Och nu åker vi på söndag igen då. Och då är vi fram till sommaren nu då till maj. Mm. Jag, jag, jag vet inte eh, hur du känner, men vill du på något sätt hjälpa den här familjen eh, ekonomiskt så vi gör som så att eh, skicka gärna mejl till mig och så får vi mer information om du vill eh, hjälpa dem. Eh, det, det är ju enkelt eh, såran med z-o-r-a-n-visionsverige.com. Så känner du att du vill vara med och stötta dem, ge en gåva till, till familjen Åström på Sri Lanka så skicka mig gärna e-mail och så ska vi få på något sätt, så, så, så fixar jag det så att din gåva kommer fram till Johan. Det är så underbart att vi som familj vi kan stötta varandra och jag blir så berörd att de går på vatten. Ni går på vatten? Ja. På djup vatten. Ni vet att, och, och, så, och så på något sätt så, jag kan inte simma men jag går på vatten ändå. För att Herren har sagt att jag ska bära er. Mm. Det är så Petrus kände när Jesus så kom till mig. Ja. Jag känner bara att vi ska också göra någonting som vi kanske inte ens tänkte göra det för fem minuter sedan. Men vi kommer att göra det. Uh, Johan, jag kommer också att skicka en gåva. Till, till, till dig personligen och tack så jättemycket att du lyssnar till den heliga ande och gör det som den heliga ande gör och vi är syskon vi kan, vi kan inte bara blunda och bara Gud välsigna dig utan om vi kan och på något sätt kan hjälpa så gör vi detta så snälla känner du att du vill hjälpa Johan skicka mejl till mig såran z-o-r-a-n visionsverige.com så kommer jag att, att på något sätt få fram din gåva till Johan och Emma Åström. Underbart. Johan, vi ska be också för er. Underbart. underbart. Jag vill avsluta det här intervjun med att vi ber för Nej. er. Och du som sitter hemma sträck fram din hand mot tvn, mot paddan, mot din dator. Och så välsignar vi familjen. Det är inte varje dag vi ser en familj som går på vatten. En familj som lyssnar till den heliga ande. En familj som bryr sig inte om hur jag ska leva imorgon. Utan de vet att den Gud som de tjänar, som vi tjänar, ska 
Hjälp oss. Och nu ber vi för familjen. Vi bara åkallar blodets beskydd över familjen. När de åker nu på söndag. I Jesu namn. Herre jag tackar dig att du har kallat Johan och Emma och barnen till Sri Lanka. Och du kommer att välsigna dem. Du kommer att leda dem, Jesus. Du har förberett deras varje steg de tar. Tack, Jesus, att de kommer att vara till välsignelse för alla dessa barn, och alla dessa enkor, alla kvinnor, alla människor som finns i det här buddhistiska landet. Här är jag ber att du ska leda dem. Försörja dem precis på ditt sätt, Jesus. Jag bara välsigna dem i namnet över alla andra namn. Åka alla blodets beskydd över varje steg de tar. Välsigna dem på resan ner eller upp eller till Sri Lanka just nu på söndag. Här är jag ber också att du öppnar himmelens fönster just nu och väller ut välsignelse. Och jag ber herre för pengar att komma in på kontot på ett speciellt och övernaturligt sätt. Vi tackar dig Jesus att du bryr dig om varenda lilla människa som litar på dig. Och jag ber just nu för om Emma och Johan i Jesu namn. Amen, amen, amen. Mm, tack så mycket, så var härligt alltså. Det är så skönt alltså, när man, man kan vara syskon i Herren. Alltså. Det är så häftigt att vi kan, ingen kan göra allt, men man kan göra något för mm. någon. Och bönen, det är det starkaste redskapet vi har. Utan bön, då kan vi gå hem. Men med bönen så, det, alltså, det är så, det är så skönt att få be för människor. Och se resultatet, mm. för när man ber så kommer det mirakler. Mm. Jag var en, 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 en farbror på Styrsjö, han heter Anvar, en väldigt härlig herre. Alltså, eh, han, han sa det, vet du Johan hur man får se mirakler? Vet du det? Berätta. Man ber mer. Man ber mer. <laughs> alltså så enkelt. Ja, precis. Så att, det är inte svårare så, men vi, 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 jag behöver be mer. Och jag rekommenderar andra att göra samma. Fantastiskt. Be mer. Det är aldrig fel att göra detta. Men, men vad vå, vå dig själv. Det är det som, som Jesus han har skapat dig. Precis så som han ville. Och du är älskad av honom. Vad mer man behöver, eller hur? Och jag, jag, jag verkligen tror att du som sitter där, sitter du med pengar och vet inte du vill inte kanske åka till Sri Lanka du vill inte åka någonstans utanför Sverige men du har pengar kontakta mig gärna och skicka pengar till mig så ska jag skicka till Johan men då måste det gå igenom e-mail och precis jag, jag gör det nu tredje gången Z-O-R-A-N Zoran snabbela visionsverige.com så jag hoppas att det är någon eller några som kommer att höra av sig med en gåva till dig. Och det går oavkortat till ditt konto. Så det kommer bli... Har du swish? Ja, då går det jättebra. Tack Johan. Fantastiskt. Tack Gud besigna dig. Och en underbar resa till Sri Lanka. Du är fortfarande lite brun. Och man har duschat för mycket här i Sverige. Och... Ja, det är inte så mycket sol här. <laughs> inte så mycket sol här. Men ja, vi kanske ses igen i sommar kanske. Ja. Mm. Absolut. Gud välsignade. Tack så jättemycket för dina gåvor. Både för till oss på, på kanalen men också till våra missionärer. Eller våra till missionärer i Sri Lanka just nu som vi har lyssnat till Johan. 
Uh, nu tar vi en sång och så ska vi uh, få välkomna Jan-Erik Karlsson som kommer att berätta lite om uh, Israels manifestation, Israel manifestationen som var bara för några dagar sedan här i Göteborg. Så gå ingenstans, eller förresten gå och hämta lite kaffe, te under sången så är du snart tillbaka när Jan-Erik sitter här och berättar om fantastiska mirakel som hände när man går fram och när man vill att Jesus ska leda en. Så nu tar vi en sång och så säger vi tack Johan. Yes, nu har vi sagt hej då till Johan och vi säger hej till Jan-Erik. Tack. Varmt välkommen tillbaka. Tack. Underbart att ha det här inne. Det är ju världen idag igår från, det var ju igår va? Tisdag. Och så läser man det här andra sidan och så står det så här. Judarna behöver församlingens stöd på svenska gator och torg. Det är ju vad ni gjorde på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Du satt här för, vad är det, två veckor sedan? Ja, före julen kan vara. Före jul, ja. Två... 20, 20 ja. december. Det, det är ju inte så många dagar sedan. Nej, är... 20 dagar sedan. Och berättar om att ni kommer att ha en sån här manifestation, mm. Israel-manifestation. Och så, den dagen var ju, det regnade ganska. Ja. Det regnade och lite ja. så här. Men ja. som vi ser här, det är ju ganska många, mycket folk som kommer ändå. Ja. Berätta lite, Jan-Erik. Vad, vad som händer, vad är det som, vilka program, vad, vad var det som... Som satt igång, som satt igång och, och berättade det, lite. Det var ju Guds ande ja. som ordnade. Alltså det, det är ju så att utan den heliga ande så kan man inte göra någonting. Utan det var ju det var så. så. Så min del i detta var väldigt ringa. Man bara fyllde en blankett om tillstånd att demonstrera. Det var ju bara så. Men man, en kände ju det. Eller en känner ju det. Att det är så enormt viktigt- att vi ställer upp för Guds förbundsfolk och Israel. För det är ju faktiskt... Man kan säga så att vi fattar inte och vi förstår inte vad som står i Bibeln. Om inte vi ser Israels och judernas betydelse mm. för Guds ord. Då har vi, miss, då har vi missat eh, alltihop ja. nästan. Det är ju så hemska viktigt. Och Johannes... Evangelium säger Jesus så att frälsningen kommer ifrån judarna. Mm. Det, var ju, det var ju han själv som han, som han vittnade om. Att, att det är ju, hade inte judarna funnits hade inte Jesus funnits. Mm. Så det är ju genom judarna, Israel, som vi har fått frälsning. Mm. Det är ju helt otroligt. Ja. Fantastiskt. Och det är en sån negativ inställning, speciellt i vårt land, för Israel och mot judarna. Nu pratar inte vi om så att säga, politiska grejer här nu, utan judarna är ett utvalt folk av Gud själv. Mm. Och när man tittar i gamla testamentet så, så står det faktiskt... 2500 gånger står det Israel. Det är helt otroligt. Grund, alltså, grund för vår tro, roten, stammen i vår tro, det är judendomen. Mm. Och vi är bara inte en grej nu det. Man måste vara så pass ödmjuk så man kan inse det. Mm. Att där är starten, där är grunden. Och 
så tänker man så att spott och spe mot judarna, speciellt i vårt land, tänkte man sig att vi måste göra någonting åt det. Och det är just Ande som manar en att kör du förbi den här polisstationen där och så lämnar in blanketten och så sätter igång. Va? Och vi, det hade inte, vi kan säga så att hade det inte funnits så många medarbetare som Anneli Enoksson, Jörgen Knutsson, eh, Lars Juran och Anneli från, från Hönö. Det var ju massor folk som var involverade. Admir kom till och med också. I, i, åkte ifrån Småland ner. Han skulle vara min livvakt, sa han. <laughs> det var. Och jag tänkte på det. Innan vi började så gick den här gruppen, Lars-Erik och Annelis bundgrupp, de gick sju varv, plus Admir också. Vi gick sju varv runt Gustavs torg. För att säkra området. Va? Och vad händer? Det regnar ju. Och vi bara att det, skulle, att det skulle sluta regna. Och regnet slutar ju. Och det började regna klockan två så började det regna igen. Lite duggade lite igen igen. Så det var, det, var, det var väldigt bra klimat så att säga. Ja men precis och, när jag tittar på bilden så det är ju inte många paraplyer uppe. Nej det, 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 det är ju... Det slutar regna. Det slutar regna, ja. ja. Och, och sent nog med det utan... Utan jag hör, vi visste att en militant muslimgrupp skulle komma efter oss klockan 14.00. Älvugänget som vi säger va. Och de är inte lätta att tas med. Och, och hade de kommit klockan 14 så hade det kunnat bli konfrontationer. Och vi bor ju, de gick ju runt arenan så att säga, torget där. Och då hör jag polisen säga till mig så det är kvart över ett. För vi, man tänkte så att vi kanske kan sluta halv två för att inte konfronteras med dem. Då säger polisen till mig att du, han ligger sjuk där. Då lät Gud honom ligga sjuk så de kom inte. Utan det var fridsfullt hela tiden. Och så tänker jag också på de som hade lovsången där. Anders och Anneli, eller Marie men jag. Mm. Och så var det då Ulf Kristen, Kristiansson. Och så alla de övriga talarna som var där. Det var Guds ande arrangera allting. Så var det. Fantastiskt. Och förhelga Gud. Mm. Eh, eh, artikeln börjar så här. Det här, var en av, det här var en av de bästa sabbatsdagarna i mitt liv. Så uttryckte en man från judiska församlingen sitt innerliga tack till de kristna som nyligen samlats på Gustav Adolfstad. Ja, det är fint. Jättefint. Jättefint alltså. Och, eh, det, det är ju, det är ju, jag ser glada människor här. Berätta lite grann om vad, 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 vad sa du på... Ja, jag, jag sa inte mycket. Vi började bara med att be inledningen där. Och, och sen hade vi bön för Sverige. Och det skulle jag vilja be att vi ber det sista jag, när jag ska gå här i alla fall. Då vill jag be för Sveriges relation till Israel. Mm. För att det jag ba om det sista där det var att det är så att vi kristna, det är sånt läge i svårt land idag. Så att Gud vill att vi ska känna förkrosses över läget i vårt land. För orsaken till att det är så illa, det är ju bortvändigheten ifrån Gud. Plus 
vår inställning till Israel och till judarna. Mm. Så att orsaken till att det är så illa, det är inte bara bortvändheten från Gud, utan bortvändheten från Israel och judarna. Så att eh, det är väldigt viktigt att vi lyfter upp Israel i våra församlingar. Man ska egentligen ha både svenska flaggan och Israels flagga i församlingarna. Mm. För folk måste inse detta som man säger, att grunden är Israel och judarna för oss i den kristna tron. Jag tror att det har varit så på 90-talet. Det var många församlingar som hade judisk flagga också. Ja, ja. Och, och sen har det börjat ramla ut i sanden ja. efter några år. Ja. Men, men jag minns det på 90-talet att det var i många församlingar ja. Ja. så man kunde se svensk och judisk ja. flagga och israel flagga. Ja. Och, 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 och det det mest fantastiska, jag kan bara säga en sån här sak. 1967, då vi var inkallade till militära, så jag, fick, jag låg inne i ett par år där och fick en officersutbildning. Och det som var intressant är, det var att befälet visste att jag var kristen. Så han säger till mig så här, Jan Erik, du får ledigt några veckor. För då börjar kriget. Precis när jag kom in börjar kriget. Du får sätta och få samla all information du kan om kriget i Israel. Så jag fick sätta upp i så att säga, högkvarteret och fick all information från alla. Så att säga, alla eh, ja, det, var, det var information från hela världen. Både från Israel, vi fick information från Amerika, England, Tyskland. Och då såg man vilka miraker som hände under kriget. Hur Gud bevarade sitt förbundsfolk. För han sagt så att jag ska föra tillbaka mm. till, till ett land. Det, det, det är ju så att om du är 20 mot en så går det ju inte. Israel var 20 mot en. Och när man läser vad som hände under kriget. Man skulle kunna skriva en hel bok om detta här. För jag satt där i 14 dagar nästan och fick, och jag fick hålla ett föredrag på I-17, i militärförläggningen där, om det här kriget. Bara för att visa hur Guds kraft virar över landet. Inget land i världen kan inte ha Israel nu. Och när egyptierna kom över Sinaöknen med regementen med tanks mot en liten grupp- judar som satt i en liten pansarvagn och tänkte nu är det slut då stannar det här stora regementen pansarvagnar folk öppnar, soldaterna öppnar luckan i Egypterna och så springer de mot Egypten och, och de här pojkarna från Israel frågar varför, varför, varför gjorde ni så? Ja vi såg en stor hand i himlen och gjorde så här Hela tiden var det sådana mirakel. Och så händer nu också i det här kriget som är där nere i Israel. Det händer hela tiden så ser man Guds hand som bevarar sitt folk, sitt förbundsfolk. Mm. Jag har hört talas om det och jag hade också en gäst, Kerstin, som berättade lite grann om... Hon jobbar tillsammans med Gitten Öholm, Kristna ambassaden, så de får ju information hela tiden. Ja. Så hon har berättat om de här miraklerna med hela tiden. Hela tiden. Ja. Och, och, det, och det ni på sexdagarskriget, det var ju liksom, ja, det var en, man kunde fylla en bok. Bara på de sex dagar ja. som har hänt. Ja, så var det. Ja, men det är ju så att Gud har sagt att jag ska bevara er, jag ska samla er mm. och, och ni kommer inte från det här landet. 
det kommer ingen som kommer att driva ut er. Det går inte. För det är ert land. Ja. Och det, det, det är så fantastiskt med Gud. Har han sagt någonting? Vem kan strida det emot inte. honom? Nej. Det och, går och, inte. Och läser man i, i, i Guds ord så, så... Jag bara tänker på... När vi satt upp de här banderollerna där nere i, på torget så skrev vi ju så här att Gud säger att den som välsignar Guds förbundsfolk, judarna, blir välsignade. Det står ju till och med så i första mosebok att jag ska välsigna den som välsignar dig. Och han säger också till och med så här och förbanna den som förbannar dig. Mm. Så allvarligt är det. Eh, om man går vidare här så sen också så här i eh, fjärde mosebok välsignad är den som välsignar dig och förbannad är den som förbannar dig det är ju väldigt kraftfulla ord om man säger Verkligen. så ja. man, så kan inte mis- man kan inte misstolka det här man eller? kan inte misstolka det hela så det, det, det är fantastiskt att läsa orden här i eh, Får jag läsa lite grann till här? Absolut. Det står i första mosebok, 17 kapitel, står det så här. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig. Det är Isak och judarna. Och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud- det land där du bor som främling, hela kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Alltså, det går inte att flytta judarna från Israel. Hur vi än gör. Eller hur världen gör. Så är det. Mm. Mm. Jag, jag läste faktiskt efter första världskriget och det, det Storbritannien som tog hand om, mm. om, om jud, alltså, jud, det här Palestina om man säger området. så området ja. så försökte de hitta ett land åt judarna mm. och en av länderna som kom fram på tapeten var Albanien. Att de skulle flytta alla judar till Albanien. Men då var det en general som sa nej. Gud har aldrig sagt att de ska bo i Albanien. Utan de ska ju få det här landet. Och tänk att Gud har en människa räcker. Som säger nej till de här planerna. Och nu... Fick de inte Albanien utan de fick sitt land. Precis som Gud har sagt. Ja och, och egentligen var det ju så att engelsmännen var ju väldigt involverade i detta. Det var egentligen så att engelsmännen, det var, det var grupper i England som bor över detta här. Alltså början på 1900-talet. Att de skulle komma tillbaka till sitt land Israel. Mm. Eh, 1917-18 så beslutade faktiskt engelsmännen, för de hade ju... Kontroll över det området här nere, mm. ifrån Medelhavet bort mot Irak. Att Israel skulle få hela Jordanien och bort mot Medelhavet. Den som orsakade att det blev så litet, det var egentligen Winston Churchill. Han tog en jorn och drog en liten bit som de fick. Alltså. Ifrån 100% så fick de bara 12% av landet. Mm. Och vad hände efter engelsmän hade gjort detta här? Imperiet föll. Ah. Engelska imperiet föll direkt efter detta här. Då lämnade Indien, 
Australien, Kanada. Så det var effekten av att de inte gjorde som Guds ande ville de skulle göra. De skulle ha hela Jordanien också. Amen, amen. Och det är också någonting som... Turkarna hade ju Jerusalem fram till 1918. Mm. Och då var ju, frågan var ju hur kommer turkarna att lämna? Ja. De kommer inte kunna lämna det bara för att... Men så plötsligt, så en dag, så försvann alla ja. turkar från Jerusalem. Ja. Lämna bara ja. eh, Jerusalem. Ja. Och det var en krig. Och ingen vet varför de gjorde det. Nej. Och på, på vilket, vem som tvingade dem. Nej. De bara lämnade över en natt. Ja, ja. Och jag tänker också Så på Gud det. har en hand. Han har, Sitt hand. Han, Sitt har, hand. Ja, han har det. Eh, jag tänkte på den mannen som predikade som, predikade, som talade i, i parlamentet i Ankara. Han tog en, en parlamentsledamot i Turkiet. Han tog en skjuter det stod död åt Israel. Satt han upp på podiet och sedan ett tal. Och det sista han sa eh, i talet det var att eh, Allah skulle straffa Israel. Och när han hade sagt det så föll han ihop. Mm. Han dog ju sen. Jag såg det. Ja, jag såg det också. Jag såg det. Det, det, var, det var drastiskt, verkligen. Ja. Och det var inte ens två sekunder efter han hade sagt det så föll han. Så föll han. Så... Det är en väldigt välsignelse om vi välsignar Israel. Det säger Gud själv. Mm. Välsigna så ska ni bli välsignade. Så att det som jag sa tidigare att orsaken till att vi har det så illa ställt det är inte bara bortvänt från Gud, det är det stora utan det är det åt att vi har en sån negativ inställning till Guds folk. Så är det. Men Erik, vi ska ta en sång och lyssna till det. Och så vill jag fråga dig också, vill du vara med och hjälpa vårt arbete så är du jättevälkommen att swisha din gåva och visa din tacksamhet och uppskattning för det vi gör. Och Gud välsigna dig för varje gåva som kommer in till kanalen. Så tar vi en sång och så är vi strax tillbaka. Jan Erik har mycket mer på sitt hjärta att berätta och vi kommer att be också både för Israel men också för dig. Och så klockan nio så ska vi ringa till Markus Strömberg som kommer att berätta om just den här avslutade ungdomskonferensen The Calling. Så missa inte det och det är spännande att, att göra saker som Herren säger att vi ska göra. Och det är att vi ska lyfta upp hans heliga namn och då kommer han att blir upphöjd i ditt och mitt liv. Så nu tar vi en sång och så är vi strax tillbaka. Hör du att Jesus älskar dig? Via sången så Guds hjärta bara ropar till dig. Jag älskar dig mitt barn. Tack att du finns där och Gud välsigna dig. Jag är så glad när jag läser till exempel Andrea skriver så här. Fantastisk undervisning. Jag är så tacksam till Vision Sverige. Och det är så gott när när, när Jocka skriver också tack för Johan för ditt vittnesbörd. Gud välsigna dig och familjen. Gud välsigna dig Sri Lanka. Så det är det som är så underbart med att vi känner kanske inte varandra. De människorna kanske känner inte Johan. Och så. Nej, nej, nej. Men när Guds ande berör oss, ja. då känner vi wow. Man känner tillhörighet. Ja. Jag vill hjälpa, jag vill ja, signa. Ja, ja, och och sen, sen kan man titta på tv också, sport eller någonting. Mm. Men så finns det också kristna kanaler. Ja, så ja. man kan sitta en hel kväll och titta på ja. underbara vittnesbörd. Ja. Eh, och fantastiskt. Eh, innan du fortsätter, du sa någonting som jag blev väldigt, väldigt... Eh, 
glad. För 20 december så sitter Jan-Erik här och så berättar han att det finns Jesusbutiken och där kan ni beställa massa biblar och då kan ni göra vad ni vill eller beställa hur många ni vill och så kan ni dela ut biblar och så berättar du att det var någon herre som ringde idag. Ja, det, det var, jag hade inte varit igår egentligen. Eller igår var det. Ja. Eh, det är den här bibeln. Hopp som är väldigt bra att dela ut. Ja. Det är till och med en fotobok som vittnar här i. Det gör det ännu bättre. Ja. Det är från min hemmö. Åke Johansson. Jo. Eh, Vad hände med honom? Han ringde. Och han ville komma till vår Han var med på manifestationen. Mm. Vi träffade varandra där. Jag har inte sett honom... På, ska vi säga, eh, 60 år. 60 år? Ja, jag såg honom som pojk, ung pojk på foten. Sen försvann jag och så försvann han också. Eh, och så säger han så här att när vi hör detta, vi, vi måste vinna folket. Vi måste dela ut hoppbibeln. Så, så, eh, så han, vi satt ut ett bord ute vägen och vi bjöd på, på glögg där på jul. Och vi, ut den, vi köpte hoppbibeln ifrån den här Jesusbutiken och delade ut alla som kom. För nu ska det bara ut, sa ja. Och så önskar jag för alla kristna att nu ska Guds ord ut. Det bara är så. Nu ska vi, Sverige ska vinnas för Jesus den smorde. Mm. Det är så. Hel, och, och, och vi måste mobilisera oss. För det är väldigt kort i kvar. Och jag brukar säga så här. Är det så att vi älskar Gud? Som man säger, vi ska älska Gud i hela vårt hjärta. Så vill han ha hem folket. Han, han vill ju ha hem sina barn. Så vi måste gå ut och vinna folk. Och det är så, bara, jag ska bara ta exempel. Vi var, för, ja, det var det igår. Jag skulle gå till kolla lite bankärenden. Och så var det ett par som gick förbi oss, ett äldre par. Och de liksom, man tror ju att man ser ung ut, vet du. Men, men de förstod att jag var i samma ålder, de var i åttaårsåldern nästan va. Så de tyckte, här kommer en gammal gubbe också, vet du, jag blir så förvånad. Och så, och, och. Och de spontant pratar med varandra. För jag tror att Guds ande, när vi vill nå folk, så kommer Guds ande att göra oss attraktiva. Mm. Vi blir som honung för bina. Mm. Att där kan man få lite näring. Och så, så de här gamla, de, jag hade sett dem förut. Och vi började prata med varandra och de sa vi har bott i Torslanda hela vårt liv. Eh, och vi pratade just om tron och vi kom in på detta för vi var nära kyrkan där i Amhult. Och eh, så man frågade dem, är ni kristna? Ja, jag är ju konfirmerad som man är lite tvekande så det är, så det är han ju. Eh, men har ni någon, är ni födda på nytt? Det visste de inte vad det var. Utan eh, då fick vi ta, börja prata om detta här. Och så säger, den ena, säger mannen så att... Eh, Titta på kvinnan att ja, vi får ju. Det skulle varit bra om vi fick bli födda på nytt egentligen. <laughs> Ungefär som vad tycker du sa. Frågan nästan sin, sin fru det. Ja, hur, hur gör man då? Ja, men att säga att man tror att Jesus Kristus är Guds son till någon annan, då löser ni någonting i ert inre. Det blir som. 
det är det skälet, andens själ om man säger så igen. Det, det gamla hälls ut och så kommer det nytt friskt vatten in där. Guds ande, vet du. Det ville de ha. Så vi står utanför frisersalongen där bort vid Ammult. Och de ber att vi tror att Jesus Kristus är Guds son, världens frälsare. Och de blev så lätta i gången när de skulle gå. Så vi sa, vi ses i kyrkan framöver här. Ja, så nu kan vi säga att nu är vi födda på nytt. Nu är vi nästan som pingsvänner. Så. Men, men det är ju så att det, det borde vi be mycket för svenska kyrkan. För, för man märker det att eh, man tror att man är döpt som barn och konfirmerad. Då är man kristen. Det är en förödande vilsefarelse som även jag är med och jobbat aktivt i Svenska kyrkan, men det är en väldigt farlig vildfarelse för människorna de vet inte vad det innebär att vara född på nytt de, de tror att man ska gå till kyrkan och så ska man vara snäll så vi, vi måste be för detta här och det är inte bara Svenska kyrkan utan det är så i, i alla läger nu tror jag att eh, man säger att ja, men jag är missionare eller jag är pingsvän och och så skaffar man sina avgudar. Svenska kyrkan är en avgud och samfundet blir avgudar. Mm. Man. Och man, man ska ha en personlig relation med Jesus. Det var född på nytt. Så det var ju väldigt gött att se de här gamlingarna stöts iväg med stor glädje. Ja. Du, Jan-Erik, du glömde berätta att han tömde lagret när han beställde så många biblar. Så det finns... Ja, ja det, det, det är stopp i, i då Han sa det här, ja, att det är stopp nere i, i Jesusbutiken. För han, han tog alla? Ja, det, ja, det, det var nog var inte bara han, utan det, nu har folket inte gitt ner. Ja. Ja. Så nu gäller det svenska folket, i som är kallas kristna, som är födda på nytt. Nu ska vi vinna slaget. Halleluja. Eh, det här är en väldigt bra taktik, att alltid ha en sån där hoppbibel i fickan. Även om ni inte kan prata med folk och känner er blyga så ge dem en sån bok ändå. Mm. Lägg den i spårvagnen, tåget, i bussen och glöm den i så fall om inte ni vill ge den till en människa. För vi måste nå folket nu. Det är väldigt allvarligt. Det är krig, det är som jag sa tidigare, 97% i mörker och 3% i ljus. Det ska bli tvärtom. 100% ljus ska det bli. Det är så. Ja. Jag ser att du har förberett ja, jag, 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 bara, jag, jag bara tänkte på det med Israel och så, så står det så här. I Jesaja 11:12 12 tycker jag är fint här. Han ska resa ett baner för hedna folken. Och samla det fördrivna av Israel. Och det kringspridda av juda från jordens fyra hörn. Alltså Gud, han är profeterad här om att de är ju kringspridda judarna och han ska samla dem tillsammans nu till Israel igen. Och det står så, han ska, han, han ska resa ett baner. Och jag tänker så, vad står det på det baneret? Jag tror det står så här, Gud håller sitt förbund. Mm. Det är ju det Gud gör nu. Han använder ju Israel för att visa hedna folken vem han är. För Guds identitet bland annat ligger i Israel och judarna ju. Så nu reser han sitt baner och, och det har han gjort länge nu och flaggat och visat att jag håller mitt förbund med judarna oavsett vad ni tycker och tänker. Exakt. Så är det. Och, och, och världen börjar att förstå 
att det är någonting viss med Israel. För hur kan ett folk som är fördrivet bort ifrån sitt land i flera tusen år kunna hålla ihop och komma tillbaka till det landet de hade från början? Det är ju inget... Sånt har ju inte hänt i världshistorien. Nej, nej, Aldrig. Så Gud har rest sitt baner över Israel. Där det står, jag håller mitt förbund med judarna, mitt förbundsfolk. Och så visar han världen, jag är Gud. Det, när man tänker efter, vad är de? 10 miljoner kanske? Idag är de 10. Ja. Och det är säkert 200 miljoner araber eller muslimer runt omkring. Ja, ja. Låt oss säga hundra miljoner ja. Men det är säkert fler Ja det är säkert 200 ja. och, och ingen kan besegra Israel Det går inte Det går inte Nej. För den här handen är där uppe, där uppe. Stopp ja. en, Ett vittnesbörd också som jag, När man hörde eh, vad som hände i sexårskriget Det var också att, eh, att De sprang iväg i djupserna Och även eh, uppe i Golanhöjderna För de såg så de, en en ängla, alltså en änglarmé. De såg en armé med änglar och blev så rädda så att de, de vek undan. Gud visar sig så. För att eh, få människorna där omkring att förstå att han är, Guds, han är Gud för Guds och brunnsfolk. Men om vi går tillbaka till Gideon ja. till exempel. Mm. Han, han såg det 120 000 människor. Ja. Fiende. Ja. Och han har bara 300 med sig. Ja. Och så säger han, ni ska inte ens strida. Nej. Ni ska bara titta. Ja. Och så skickar han iväg vad sa det, en ängel ja. som dödar alla. Ja. Eller de, de dödar varandra. Eller hur? Ja, ja, precis. Ja. Så, så att ja, mänskligt sett, det är omöjligt. Ja. Hur kan 300 vinna över 120 000? Ja. Men har du Gud med dig så har du majoritet ja. med dig. Och någon som aldrig har förlorat är krig eller strid? Nej. Nej. Och det var ju så nu under när jag tittar på just på sexårskriget att de gjorde ju ingenting utan de fina bara vek undan och försvann. Precis. Så de behöver inte strida en gång. Mm. Så det händer nu i dessa tider som hände då för flera tusen år sedan. Exakt. Samma Gud. Samma Gud. Samma folk, ny generation Samma beteende. Samma beteende. Men de är fortfarande judar, som du säger. Ja. Guds egendomsfolk. Ja. Och, eh, vi ska ju välsigna Israel. Vi ska välsigna och vi gör det. Du som, eh, du som inte känner, vad jag kan inte. Men gör det ändå. Säg Gud, välsigna Israel. Då kommer du få känna att wow, jag gör det någonting som kanske många, många, många människor i världen gör också. Välsigna Israel. Så kommer du att bli välsignad. Ja, det står ju så. Så säger Guds ord, ja, eller hur? Ja, ja, Man kan inte misstolka det och säga, men Gud menar inte så. Nej, utan... nej, nej. nej. Det Välsignelse är så. eller förbannelse. Ja, det är så. Det, det är helt otroligt. Eh... Men du, Jan-Erik, du lever ju i, i Apostlagärningarna 29. Du ser mirakel under och tecken men det viktigaste för dig det är att du vittnar till folk och folk blir frälsta sist när du var här så vittnade du för den där restaurangtjejen där som blev kristen och lapplisan blev frälst vad är det som driver dig att du du tänker inte på dig själv och inte på din fru och inte på dina ärenden. Du köper biblar, lämnar i olika kyrkor och vittnar och vittnar och vittnar. Är det någonting som driver dig för att du ska göra detta? Eller, 
Eller är det kanske Guds ande som gör det? Ja, men, men han tycker ju inte om att man blir svettig i Gud. Han gillar inte det. Han till och med hade ju så att prästerna förr i tiden hade ju linnekläder som inte skulle svettas. Han, han vill inte att folk ska känna att det var jag. Han tycker inte om att man säger jag är eller jag har. Han, det är han som ska göra det. Jag är, säger Gud. Så det är Guds ande. Men det finns ju inget roligare än att glädja Gud. Genom att ta hem ett av hans barn som han har skapat till himmelriket. Finns det något viktigare i livet? Det är det största miraklet, det är det största största miraklet. miraklet som händer. Ja. Det är när du säger ja till Jesus. Man kan se fysiska mirakel. Man kan se demoner lämnar människor och under andar lämnar skriker när man nämner namnet Jesus. Men när du och jag, när vi säger ja till Jesus, då händer det det största miraklet. Ja, det, det är så fantastiskt. Vi var i affär nu för några dagar sedan skulle handla någonting. Och det var på Borås på inom det och så. Och det, det, vill man nå en människa så är Guds ande, han är ju alltid med er. Han är redo. Han är alltid redo. Och så, han, det är på något sätt, han riktigt... För Bibeln ska inte ligga i fickan. Så han, han, han ser då att direkt att där han, han pekar ut det för den. Man ser precis där är någon. Ser man på blicken. Och det var en flicka, hon gick väl i gymnasiet, fick veta på sen. Eh, som jobbar extra i, i butiken. Och just detta att vi hade aldrig varit i den här affären. Så vi frågade henne, kan du hjälpa oss att hitta varorna som är här omkring? Och hon, det var sju stycken var det vi skulle hämta. Och hon gick och hämtade det ena och till det andra. Och så när man kom till det sjunde partikeln. Då hade Guds ande ordnat det så att hon kom bort från folk. Och kom emellan kaffemontern och så risgrynsmontern där. Där inne, det var det ingen som störde. Och så säger man till henne, du har ju hjälpt oss fantastiskt här. Du ska få en present. Det har ju varit jul och allting nu. Det är ju lite efter, men, men jul är bara till påska, så har vi tillhörande. Oj, får jag en present? Och så frågar man henne, är du kristen? Ja, jag är, jag är döpt son. Uh, och jag är konfirmerad. Men, ja, men hur är din... Hur yttrar sig din kristendom? Ja, man ska ju vara snäll, sa hon. Det är nästan alltid så. Man ska vara god mot människor. Och det är riktigt. Har du någon personlig relation med Jesus? Nej, hur får man det så? Och så berättar vi hur det var om befödd på nytt. Och, och säger hon, ja, det vill jag. Och så blir vi frälsningsbundna där i, i kaffemontern. Och så säger hon så här. Ja, jag kan bra. Vi frågar henne, har du någon församling du kan gå till här? Ja, eh, jag har kamrater som är med i missionskyrkan, så ser borta. Du, nu kan du gå till dina kompisar i missionskyrkan och säga att här har ni en som är född på nytt, frälst och riktigt genomsyrad av Jesus. Gå och säg till dem det. Det ska jag göra, så. <laughs> det ska jag Ja, men det, det, det är att få... Alltså, det, det Guds ande... Han är suverän på att få folk i den situationen så att de lämnar sig till, dig, till Jesus. 
Eh, när jag lyssnar till dig, det, det känns att precis det är den här kallelsen som Jesus sa till lärjungarna. Ni ska vara människofiskare. Ja, han sa det. det är precis en sån som sitter här just nu. Han sa så till, och det är alla. Alla. Alla vill han ja. Och han sa också så till, Jesus sa, be skörden särre att han sen du skördarbetar till sin skörd. Ja, och det ska vi be hela tiden. Mm. För det, bönen är ju grunden till alltihop. Be, 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 be hela tiden. Det är det det handlar om. Ja. ja, nu tar vi en sång och då ska vi avsluta det här om en, några minuter. För vi ska prata med Markus Strömberg också om nästkommande Israel-manifestation i Stockholm faktiskt 27 januari. Och vi ska ju prata med honom om The Calling, den här konferensen. Men innan vi gör det så ska Jan-Erik kanske ge oss några mer uppgifter och kanske berätta om några underbara mirakler som har hänt när man vandrar med Jesus. Så tar vi en sång och så är vi strax tillbaka. Värdigt är ditt namn, Jesus. Och han kommer. Var så säker på. Har han sagt det? Så kommer han att fullfölja det som han har sagt. Och han kommer. Och Jan-Erik, du har ju några saker kvar innan vi avslutar intervjun. Och du får gärna, gärna berätta vad som ligger på ditt hjärta nu avslutningsvis. Jag, jag tänkte så här att jag skulle önska att alla församlingar, kristna församlingar i Sverige, skulle göra en manifestation den 14 eller den är den är den 15 är det blir jag osäker 14 eller 15 maj det tror det är den 15 maj som Israel bildades alltså den datumen som Israel bildades skulle alla församlingar göra en manifestation där de finns det är viktigt det skulle jag vilja göra, att man införde detta. Sen skulle jag vilja säga också att... Eh, ska vi se vad jag skrev. Jag till och med skrev datumen här när jag för mig. Eh, det är 14 var det. Den 14 femte bildades Israel, 48, 1948. Kan vi liksom planera detta att vi gör manifestationer för Israel och för judarna i Sverige? Och sen... Skulle vi också vilja ha det så här att Kristi himmelfärsdag firas inte så, så ofta eh, som man skulle vilja. Jag tänker så, tänk om vi kristna varje Kristi himmelfärsdag samlas och går genom de byarna och de städer vi har med lovsång och baner där vi säger Kristus har uppstått. Och ropa detta till, så alla människor i våra städer där vi bor hör att Jesus Kristus har uppstått. Skulle inte det vara en väldigt fin manifestation? Jag tror att det skulle rensa hela landet från all mörker. Ifrån Tredjeksruset till Smygehuk. Uppifrån Ostor, där var utifrån Kostorörna och till Värmdörna. Tänk hela Sverige går och viftar med baner där, de, där vi skriver Kristus uppstått från det döda. Det är faktiskt väldigt vanligt att man gör så i Afrika. Ja. 
att man går genom stan och proklamerar Jesus och ja. de kallar det för Jesus March ja. och det är väldigt, väldigt, väldigt intressant det är precis som vi sa med flaggorna i församlingarna jag minns också på var det 90-talet, Ja till livet manifestationer, ja, ja. då var ju många som samlades och ja. gick på städerna, ja. men det är väldigt, väldigt bra initiativ, Kristi himmelfärd och så manifesterar varenda, varenda, varenda år gör vi en sån manifestation för att just den dagen som är den viktigaste, då är det väldigt, väldigt dämpat i den andliga världen i Sverige. Det händer ingenting i kyrkorna, ingenting verkar det som. Så tänk, vi, vi bestämmer det, alla församlingar. Vi manifesterar Jesu uppståndelse. Underbart, ja, ja. det är fantastiskt. Och det är den nionde nu, nionde maj är det Kristi förstås. Så det blir två celebration, först... Jesu uppståndelse och sen manifestation för Israel och judarna. Låt oss planera någonting. Så, det så, det. så kallar vi ut och så berättar vi på, ja. på, på tv också. Och så rustar vi upp oss och så gör vi någonting. Ja. Vi har ju en ledare här med oss som kommer att leda oss. Den heligande, ja. Ja, han. Det är den heligande. Ja, det är så. Åh, ja, Erik. Du... Avslutningsvis så har du den här profetian som, som du så skrev, eller sa till mig att det håller på att hända just nu. Det drar ihop Snart. sig så. Mm. Det är ju egentligen så att många förutsägelser om Israel har ju gått i lås, gått i uppfyllelse. Det säger att det är 16 stycken väldigt viktiga profetier. Utav dem har 13 uppfylls. Här kommer den fjortonde, tror jag, man kan säga. För se de dagarna på den tiden när jag gör slut på Judas och Jerusalem fångenskap ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafas dal. Det ska jag hålla dom över dem som för mitt folks skull, min arvide Israel, som det har skingrat bland hedna folken. Det har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. Det är konsekvenserna av aggressionen mot Israel, mot Guds folk. Att han ska dra ihop hedna folken och det kommer att bli en fruktansvärd händelse där han håller dom i Josafas dal. Det är det fjortonde kan man nästan säga och sen kommer det två stycken till. Det är ju med Jesus kommer ner och sätter sig i sina fötter på Oljeberg. Det är ju sista. Men så, så det är ett otroligt allvarligt att vissa förbannelse mot Israel. Det har förödande konsekvenser. Så är det, så är det. Och precis som vi sa i början, det är ju mycket bättre att välja den här sidan som Herren säger. Om du välsignar Israel så kommer jag välsigna dig. Mm. Om du förbannar Israel så kommer en förbannelse över dig. Mm. Så vi väljer välsignelse istället Amen. för förbannelse. Ja. När Mose sa till folket också, Herren sa och precis som med, med, med tio Guds bud och med, med all det här förbundet. Och så säger vad väljer ni? Så skriker de, vi väljer Herren. Oh. När Joshua frågar folk, vad väljer ni? Vi väljer Herren. Oh. Sen blir det mindre och mindre eh, sådana frågor. Och så valde de något helt annat. Oh. Så det är, det är viktigt att, precis som du säger, vill ni församlingar, vill ni göra detta? Så säger vi, ja, vi gör det. Mm. 
Vi, det, det, det är ett. Vi måste göra det för, för att vinna Sverige. Mm. Vi, 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 vi måste visa oss nu. Resa oss upp. Var frimodiga. 9 maj och 14 maj. Ja. Två det. manifestationer, inte bara i Göteborg, inte bara stora städer, varje by, varje liten stad. Ja. Låt oss rusta upp oss och vi har några månader på oss. Vi har ju en som leder oss tillsammans med den heliga ande. Heliga ande. Fantastiskt. Jan Erik, stort, stort, stort tack att du ville komma ja, tillbaka komma. Efter, efter bara några dagar, efter någon, någon vecka och, och berätta om, om det fantastiska som hände på Gustav Adolfs torg. Och, och också en proklamation. Mm. att uh, man kan göra det ja. när, man, när, när villiga, villigt folk finns runt omkring eller hur? Ja. Och, och dessa människor som, som, som jag sa förut Anneli Enoksson och Jörgen Knutsson och, och Lars Juran och Anneli och alla dessa som talar där och Anders och Marie och Ulf Kristiansson och Alexander Hansson det, det var väldigt fina talar ja. väldigt fina manifestationer och, och det, det fina var också att polisen säger det att ni bad att regnet skulle sluta och det slutade. De märkte det. <laughs> de märkte. Och, och de märkte också att de är, som skulle vara där efter oss inte kom. Så vi har sagt att vi ska gå nu och ge dem en smörgåstårta varenda som man säger station där både på Isingen och i centrum. Och så skrev de ut biblar till poliserna där. Underbart. Underbart. Så vi får med hela, hela kåren där också. <laughs> ja, Guds människa, Jan-Erik, ja, människofiskaren. Jag bara är så glad att vi, våra vägar har korsats och Gud välsigna dig så Tack. mycket. Tack. Gå med Herren som du gör och tjäna honom. Och du är bra på det du gör tillsammans med den heliga ande. Ja, man kunde varit bra mycket bättre. Ja, men du, du är villig och du ja, gör det. Ja, ja. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Välsigna Tack. dig. Och Tack. varmt välkommen tillbaka. Tack. Halleluja. Eh, nu tar vi en sång och så ska vi strax eh, ringa till Marco Strömberg som, eh, som ska berätta lite grann om The Calling och också om den här Israel-manifestationen som kommer att hållas om eh, någon vecka, 27 januari i Stockholm. Så nu tar vi en sång och vi tackar dig, Jan-Erik, Gud välsigna dig och tack att du finns med oss också. Under sångens gång så känner du att du vill välsigna Vision Sverige så, så är det fullt möjligt för dig att swisha en gåva och tack för varenda krona som kommer in till kanalen. Vilken välsigna kväll vi har haft hittills och det är inte klart än. Vi har ju några saker framför oss och vi har hört Johan Åström berätta om sin resa till att vara en vanlig svensson som har upplevt Jesus, som har sagt ja till Jesus. Och nu 17-årig är med och åker till Sri Lanka och välsignar. Och han gör det på ett så fantastiskt sätt. Så har vi hört Jan Erik också som är ju som man så nära 80 år men också människofiskare som fiskar människor för Jesus Kristus. Nu har vi med oss min broder, min vän Marco Strömberg från Stockholm och Marco varmt välkommen till kvällens sändning. Tack så jättemycket Soran. Kul att vara med ikväll. Amen. Marco, jag öppnade 
världen idag igår och så plötsligt så ser jag den här bilden och tänkte den här stilla mannen känner jag. Och vi har precis haft Jan Erik här och han har berättat om Israel manifestationer på Gustav Adolf Stor i Göteborg och så läser vi här att det kommer att hållas en stor manifestation i Stockholm den 27 januari. Vill du berätta lite kort om, om, om det här initiativet och vad är det som kommer att hända och så bjuda in folket till att komma? Mm. Ja, det första jag vill säga är att jag är väldigt glad över manifestationen i Göteborg. Därför att det har varit så många pro-Hamas, pro-Palestina-demonstrationer i Sverige, synligt i Stockholm. Eh, under kanske två månader så var det dag, varje vecka så var det en demonstration. Och då kändes det liksom att vi som är för judarna och för Israel, vi, liksom, vi låg i lä och det kändes inte bra. Så att, och vi har ju sett nu också hur judarna i Sverige är jätte, jätterädda. Jag pratade med en vän precis som berättade att hon har en kollega på jobbet. Där när hennes dotter skulle på kollo nu så fick alltså hon ha poliseskort. För att hon är judinna, den här flickan. En ung, en ung, ung ungdom. Och det är förfärligt. Och vi känner att vi kristna behöver ta ställning för judarna i Sverige också nu. Inte bara Israel eh, eh, i det här kriget. Utan också judar i Sverige är väldigt, väldigt rädda. Och vi kommer anordna då den 27 januari klockan 12.00 på Normans torg i Stockholm. En manifestation emot antisemitism. Och det är framförallt för att visa stöd för judarna i Sverige utifrån situationen är i Sverige. Vi kan tycka att det är hemskt i Mellanöstern men det är hemskt i Sverige. Det är jättehemskt i Sverige. Så att vi kommer då att uppmana alla kyrkor att vara med och troende. Vi kommer att ha annonser på sociala medier. Vi såg artikeln nu i Världen idag. Och, men vi kommer också uppmuntra partiledare från olika partierna i riksdagen att skicka sin partiledare eller någon representant för att visa att det finns en bredd i stödet för judarna i Sverige. Så vi kommer faktiskt ikväll skicka ut en inbjudan till varje riksdagsparti att skicka allra helst sin partiledare inklusive statsministern och om inte partiledaren kan komma att skicka någon representant från partiet och vi kommer ha judisk företrädare som kommer tala, vi kommer ha Hans Weisbrot som kommer tala, vi kommer ha judisk musik. Och vi kommer hålla på ungefär en timme och vi vill uppmana alla att komma och vi slutar upp. Så att ju fler vi är, ju starkare signal skickar det att judarna, ni är inte ensamma. Det finns andra som står med er och stöttar er och säger nej till antisemitismen i Sverige. Ja, man blir så berörd när man hör vad du berättar om och hur du uppmanar folket att komma. Så kom 27 januari, Normalstor i Stockholm, klockan 12. Det kommer bli fantastiskt, underbart. Tänk vilken proklamation och manifestationer partiledarna eller representanter kommer också. Och börja berätta till omvärlden att vi står med judar och med judiska folket i Sverige. Det är ju nej, nej, nej till antisemitismen och jag 
till Guds folk, egendomsfolk. Underbart. Gud välsignade Marco i den här underbara uppgiften som du har fått på ditt hjärta. Och jag hoppas att det är många, många människor som kommer att ansluta sig till den här manifestationen. 27 januari, Normal Story, klockan 12. Missa inte det. Marco. Vi har precis avslutat någonting som för bara någon vecka sedan såg ut som att wow, är det, vad gör vi för något? <laughs> och nu kan vi säga så här att det har varit en fantastisk en ungdomskonferens, The Calling. Och du har varit en av initiativtagarna tillsammans med Gaudat. Och berätta lite grann, hur föddes idén? Och, och ge oss lite bakgrund så ska vi prata lite mer om ungdomar och deras resa och in i, i, i det avslutades faktiskt igår. Så hur var det? Varför börjar vi tänka på det här sättet? Nej, men jag, dels har jag själv varit ungdomspastor i, pastor i många år i Södervarvkyrkan. Nästan tio år var jag det. Så jag har alltid haft ett hjärta för ungdomar och ungdomsledare innan dess. Så jag har jobbat nästan med ungdomar i 20 år. Men vad som verkligen tvingade igång mig, det var, det var två saker. Det ena är att jag har min yngsta son, som är 18 år, eh, beskriver hur, hur svagt ungdomsarbetena är i Sverige på olika platser. Att det är många ungdomsgrupper, de har inga ungdomsledare, de har ingen ungdomsgrupp i många kyrkor och eh, trenden är, ser inte positiv ut. Jag pratade med en ungdomspastor idag i Karlstad Pingst. Han sa att han är den enda ungdomspasten i hela Värmland. Och eh, det här gav mig en väldig nöd för, för ungdomsgenerationen. Och vi har bett han och jag tillsammans, min son alltså, eh, för det här. Och sen var jag på missionärsbarnsläger. För vi har gjort missionärer så att våra barn har varit på missionärsbarnsläger. Och jag hjälpte till i år då. Och då träffade jag en kvinna som jobbar med läkarmissionen och är sekreterare för läkarmissionen. Och hon sa att tidigare har vi kunnat rekrytera många duktiga ledare och chefer och arbetare till läkarmissionen från kyrkorna. Men nu är det jättesvårt att få folk för att det finns inte. Det finns inte mycket ungdomar som är drivna och duktiga bland kyrkorna. Så att vi måste gå och börja anställa människor som inte är kristna i den här kristna verksamheten. Och vi börjar tala om hur viktigt det är att upp ledare faktiskt. Och att vi är dåliga på att ha den visionen ibland i kyrkorna idag. Att verkligen strategiskt, målmedvetet jobba effektivt och resa upp duktiga ledare. Och så jag har gått och burit det här inom mig och, och, och också liksom bett över det här. Så liksom i tid har det växt fram mer och mer inom mig. Och jag har bara fått nu också efter jag tog över nationell bönekonferens efter Anders Järnman gick hem till himlen. Att vi ska be om 200 nya tjänstegåvor under 25 år. Och, och, och jag menar 200 nya tjänstegåvor som är inte att alla ska vara ute i tjänst. En del ska vara det men, men att det är 200 minst som är kallelsemedvetna och överlåtna till att, till att eh, vilja bli en tjänstegåva utifrån Efesbet 4 och 11, de här fem kärnfalliga tjänstegåvorna som ni känner till. Eh, och eh, sen har jag liksom bland lite ungdomar som jag känner då så har jag liksom fått uppmuntra dem och ge dem ett utrymme att predika och åka till Afrika och så vidare. Att de ska liksom få öva sina öva sig att förkunna Guds ord så att de kan bli duktiga på det. 
Eh, och så en dag så ringde jag till Gaudet och sa Gaudet, kan inte vi göra Vision Sverige till en plantskola för nästa generations tjänstegåvor? Därför att i församlingarna så har man inte så mycket utrymme. Alltså du, plattformen i kyrkan det är några timmar i veckan. En timme på söndagen max. Alltså jag menar att predika. Det kanske är 40 minuter, 30 minuter. Det är ett tillfälle. Och sen kanske är ungdomsmötet. Det är två tillfällen. Det tar ju pastorn, ungdomspastorn. Men alla andra ungdomar som är på väg och ska bli tjänstegård. De har inget utrymme att öva. Vilket gör att man inte heller blir duktig. Så jag sa Garrett, kan inte vi göra så att unga får komma regelbundet? Kanske en gång i månaden tänkte jag någonstans eller något sånt. Och Gaudat är ju en, en väldigt brinnande person och väldigt så här, spontan. Så han sa bara, nej men vi gör så här att vi ändrar hela vår nyårskonferens till pastorerna vanligtvis kommer predikar. Och så har vi bara ungdomar, 25 och ner som predikar. Och jag bara, oj vad ska du få tag i dem Gaudat? Nu bor vi ju i Norge. Så att jag tänkte, det får du... Jag tror att jag får ta och göra det här jobbet för jag vet inte riktigt hur, ska få, hur vi ska få tag på dem på kanalerna. Så jag har säkert ägnat hundra timmar att ringa runt bland pastorer och fråga, finns det ungdomar som ni känner har något speciellt över sitt liv och ni tror att de är blivande tjänstegåvor? Så jag har en lista på 80 namn har jag och vi har inbjudit dem att predika den här konferensen. Så det är 40 personer som har predikat, de flesta 20 minuter, en del första gången i sitt liv. Andra har prickat tidigare också. Eh, och det är fantastiskt att se faktiskt hur de har haft att ge. Och vi vill fortsätta med det här att regelbundet ska ungdomar komma och predika på Vision Sverige. Och att Vision Sverige får vara ett redskap till att resa upp en ny generation av tjänstegåvor i det här landet. Man blir så glad. Jag ledde ju ett program en kväll då med... Tre härliga ungdomar och för två var det faktiskt första gången de predikade på tv. Det är ju så, dagen efter så var det en tjej som någonsin predikat varken på, i kyrkan eller någon annanstans predikade på Vision Sverige. Och man blir så glad när, när de uppskattar att det vi ger dem det är möjligheten att predika evangeliet. Och vilka predikningar vi har hört Marco. Man, man kan inte ens tro att det är 19-20-åringar som predikar på det här sättet. Jag blev så paff när jag lyssnade. Och det var ju, jag tänker, efter kanske fem år eller tio år så kommer de att komma tillbaka till och säga till sina församlingsmedlemmar. Du, när jag var ung så minns jag att de är människorna, den galningar på Vision Sverige som gav mig tillfälle möjligheten att predika nej, ursäkta uttrycket inga galningar, men, men att, att jag kunde börja min tjänst, och nu bär du på någonting lite större än 200 Marco Ja, jag, jag har jag gick ut med det under nationell bönekonferens i september förra året och sa att vi ska be om 200 nya tjänstegåvor i Sverige som är 25 år och neråt och sista månaden, när varje gång jag sagt det så var det bara skavt i mig. Jag har bara känt, jag hörde sig nej, tusen. Varenda gång, och det har blivit klarare och klarare, varenda gång jag sagt 200 så hör jag inom mig nej, tusen. Så jag kände att det där var Guds röst. Och när jag har liksom bara sagt att vi ska be om tusen så känner jag så frid i det. Och det kan tyckas helt omöjligt i naturliga. Men Gud gör ju bara sånt som är omöjligt för oss, bara möjligt för honom. 
Så jag tror att Gud har förberett tusen nya tjänstegåvor i det här åldersspannet som är 25 år och neråt. Kanske mellan 15 och 25. Jag kan inte exakt säga men jag bara, jag bara känner tusen och med de här, den här generationen som är kring den åldern. Och när jag säger då tusen så menar jag som sagt inte att alla ska ut till tjänst som är 25 år och neråt. Men de ska ha klivit in i någonting. De ska ha bekänt sig till att de är kallade och de ska börja leva ut sin kallelse i den märkelsen att de hänger sig Börja betjäna människor, lever för Gud och är väldigt kallelsemedvetna och har bejakat det och märker på dem att de är på en, på liksom en bana in i, eh, i, i att bli en tjänstegåva. Och, eh, så vi ber nu för nationell, i nationell bönekonferens så ber vi regelbundet för tusen nya tjänstegåvor i Sverige. Och tänk så här, det finns 290 kommuner i Sverige. Vi får tusen nya tjänstegård som är 25 år och ner. Så det är bara tre per kommun. Och för en kommun som Dorotea så är det väl helt okej. Okay. För en kommun som Stockholm är det ingenting. Så tusen är inte så mycket. Och vi tänker på att det finns 1500 församlingar, frikyrkor i Sverige. Med alla de nystartade kyrkorna också. Så är tusen nya tjänstegård inte heller så mycket. Och vi kommer se många pensionsavgångar nu, närmast tio åren. Så vi behöver det här. Det är helt nödvändigt. Ett minimum. Och eh, jag känner också så här att vi, 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 vi kommer låta dem få publiken nu med regelmöjligt på Vision Sverige. Men vi vill också överföra till dem smörjelsen från de som är tjänstegåvor. Så den 20 april så kommer vi att inbjuda alla ungdomar mellan 15 och 25 år som känner en kallelse att bli förkunnare till Stockholm. Eh, och vi kommer att tala om de femfaldiga tjänstegåvorna. Och jag har bjudit in några av dem. Jag tycker de starkaste apostlarna, profeterna, evangelisterna, lärarna och herdarna, alltså pastorerna. Att tala om, den, om tjänstegåvan aposteln, tjänstegåvan profeten, tjänstegåvan evangelisten, bibelläraren och herden. Så att vi kommer ha från 10 på morgonen fram till ungefär sju på kvällen så kommer vi gå igenom de tjänstegåvorna. De här personerna undervisar om tjänstegåvan. Och så kommer vi bjuda på lunch och middag. Och sen vid klockan sju ungefär så kommer en hel timmes bön vi ber för de här ungdomar som har kommit. Och när jag menar en hel timmes bön så är en hel timmes bön för varenda person. Så kommer inte bara få handpåläggning och så sätter de sig ner i, i, i stolen och puttrar i tummor i några minuter. Utan, utan vi, vi kommer komma pastorer från hela Sverige som kommer bara komma för att be för dem. Så att det kommer säkert vara 20-30 pastorer och starka tjänster kommer där för att bara lägga händerna på de här ungdomarna Så de kommer få handpåläggning för 10-15-20 personer och profetera över dem och förlösa dem Och jag tror det kommer vara en enorm förlösning av smörjelsen över de här ungdomarna För vi behöver resa upp en ny generation av tjänstegåvor i Sverige som leder inte det under spannet av smörjelsen utan det över spannet av smörjelsen. Starka apostlar, starka profeter, starka evangelister, starka bibellärare och starka pastorer. Halleluja. Mm, fantastiskt. Och bara för att förtydliga 20 april, det är en lördag. Och kanske är det lördag? Det är en lördag 20 april från klockan 10 till, fram till klockan 7. Det kommer bli fantastiskt. Det är, det är du som ungdom, när vi 
tänker på ungdomar så tänker vi wow, hur ska de orka, hur ska de klara sig? Men du kanske i din församling, du vill skicka ut dina lärjungar, dina lovsångare, dina ungdomar som vill gå in i tjänsten och betala för dem, resa. Och så kommer Gud att förse med också en kallelse. Tusen är inte mycket, precis som du säger Marco. 290 kommuner, tre i varje kommun. Det är ju egentligen väldigt lite. Vi ber för tusen. Och tänk om vi skulle kunna sända detta live på Vision Sverige. Det kommer vi säkert göra. Och det kommer bli underbart. Marco, jag är så glad att du ville vara med ikväll och berätta. Det var så gott att höra både för informationen om Israel-manifestationen den 27 januari men också om The Calling, kallelsen, fantastiska, underbara konferensdagar som vi haft avslutades igår och sen också vi blickar framåt 20 april så Skicka dina äh, lärjungar, skicka dina ungdomar till Stockholm så att de får bli berörda. Skicka det ut i tjänsten. Marco, och det stort, finns en stort. hemsida också. Vi har en hemsida ja. också som heter thecalling.nu. Oh, thecalling.nu. Och där finns all information och där får ungdomar gå in och anmäla sig. Så vi vet vad som kommer för vi kommer bjuda dem på lunch och vi kommer bjuda dem på middag. Och jag har sagt till pastorerna. Att ni får inte prata så länge med varandra. Ni ska prata med ungdomarna. Ni ska, ni ska koppla generationerna emellan här. För att de här unga människorna känner de här gudsmännen och gudskvinnorna som kommer med de här dagarna. Fantastiskt. Vilket bra initiativ. Uh, när någonting är född av Gud så, så går den. Det, det, går, det brukar gå vägen. Och uh, vi ser nu att uh, vi har haft en... Underbar, successful uh, konferens, uh, The Calling. Och det är inte sluten, det är bara början. Nu fortsätter vi. Och uh, tack uh, Marco att du lyssnar till den heliga ande och vågar göra det. Kanske ingen annan har gjort i hela Sverige. Uh, så Guds välsignelse och uh, sov gott ikväll. Gud välsigna dig Marco. Tack så jättemycket. Gud välsigna dig sådan. Tack, tack. Ja, oh, vad underbart att få prata med vår vän, programledaren Marco Strömberg som är också ansvarig för Hotspot och samarbete med världen idag. Och det är det som vi, vi, vi lyfter upp. Har du inte världen idag så eh, annonser, eller, eh, anmäl dig och så prenumerera på tidningen. Det är så skönt, även om det finns digitalt. Det är så skönt när man får världen idag hem skickad. Och så kan man bläddra precis på det här gamla sättet. Att man sätter sig, kanske dricker kaffe, ber och så läser man om Fredrik Krona, om Börnen. Och så förresten, EVN, så står det här. Evian kommer nästa onsdag att komma till, kommer att sitta med mig här. Och Gunilla Gniste kommer också. Mario Anders kommer att uh, komma också med, med livesång. Uh, missa inte Evians uh, vittnesbörd. Det kommer bli berörd. Det kommer bli en kväll av, 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 av själavård. För hon har, uh, hon har gått uh, 
någonting. Hon har gått igenom någonting fruktansvärt när jag mötte henne i Israel för typ snart två år sedan. Så berättade hon om hennes liv och det som har hänt i hennes liv. Jag vill inte avslöja någonting. Du kommer bli berörd. Så missa inte nästa onsdag. Så det kommer bli helt fantastiskt. Nu tar vi en sång och så ska vi bjuda in Monica. För vi ska ju snart åka till Afrika på mission. Och vi kommer att berätta lite grann om våra tankar och det som vi kommer att göra. Varmt välkommen tillbaka. Nu har vi bara mindre än en halvtimme kvar. Och jag har ju min kollega, min syster, min... Ja. Vän. Vän. Ja. Och underbar vän faktiskt tänkte jag säga. En underbar vän som sitter med mig här. Och Monica, välkommen. Tack för det. Imorgon kommer du sitta här. Ja, det gör jag. Ja. Det nu är du min gäst. Tänk på att rollerna kan vändas. Ja, ja, precis. Monica, du har varit många gånger i Latinamerika. För din man kommer från Bolivia. Det är därför du heter Ortega. Så ja. man tror att du är kanske spansk, men du är ju helt svensk. Jag är helt svensk. Men... Född i Karlstad, hammare utanför Karlstad. <laughs> ja. Du har varit många gånger i Bolivia och Latinamerika. Och du har varit missionär där och vet ungefär hur det ser ut i Latinamerika. Men... Det är nämligen så här när jag berättade att jag ska, eller jag har varit många gånger i Afrika och berättat om, om olika saker så säger Monica så här. Såran, jag är 73 år gammal och innan jag flyttar hem till Herren, jag vill uppleva det du berättar om i Afrika. Jag vill kunna dansa och prisa Jesus på ett afrikanskt sätt. Får jag följa med? Och jag bara, naturligtvis får du följa med. Och nu snart, Monica. Bär dig iväg. Bär dig iväg. Men ta det här med en sanning med modifikationer där att jag vill dansa. <laughs> <laughs> För det är väl det du vill få mig till att göra. <laughs> ja. Jag har pratat nu 58 gånger att du ska dansa. Du längtar att få dansa. Nu, nu, nu kommer du att göra det. För vi kommer att, jag kommer att filma det så kommer jag visa till våra, våra tittare. Vi bara tittade hur, hur båda två dansar där och det kommer bli så spännande. Ser du fram emot det här? Jag ser verkligen mycket fram emot det. Det, det ska bli en upplevelse. Och det, det där som du nämner, varför ska man dansa? Eller vad, vad, är, vad innehåller det här dansen i sig? Och varför gör man det? Och varför ska jag göra det? Då har jag tänkt så här. Är det någonting som man ska göra för att det är kultur? Att göra det. Och förvänta sig att du ska göra det. Eller är det någonting som växer inom en som växer till liv? Så att man bara känner, du vill jag vara med. Mm. Det är det här suget jag efter. Och, och det är både kultur. Ja. Men det är också deras sätt att prisa Herren. Ja. De dansar. Ja. Och de dansar. <laughs> och de ber. Till exempel så är det många... Församlingar anordnar en gång i månaden eller två gånger i månaden hel nattsbön. Och då, då menar jag, de börjar två på eftermiddag och så ber de till sex på morgonen. Ja, okej. Okay. Alltså för oss är det ju helt ofattbart. Det är hela eftermiddagen och då är hela natten fram till sex på morgonen. Mm. Och då går de lägger sig kanske någon timme och så går de upp och börjar jobba. Ja, helt ja. ofattbart. Ja. Jag var med några gånger. Tyvärr. Alltså man blir så trött. Ja. Men de är också trötta. 
Men vad, vet du vad de gör? De somnar kanske mitt på natten. Någon ber, någon sover. Men så plötsligt så börjar de dansa. Och då vaknar till liv och börjar dansa. Mitt, på natt, mitt i natten. Och så plötsligt efter 15 minuter, 20 minuter. Så är du inte så somnig längre. Utan då kan du börja be igen. Det där är... Någonting som jag var med om i min ungdom när jag också jobbade som evangelist. Vi hade ju bönenätter. Jag vet inte om det är lika vanligt nu att man har bönenätter. För då började vi kunna fortsätta efter ett kvällsmöte och fortsätta fram till morgontimmarna. Och då han, det blev ju så ibland då att man liksom tuppade av och så vaknade man till. Men man dansar ju aldrig utan vi låg på knä och bar hela tiden. Det, du får ett annat liv i, i det här. Eh, jag ser fram emot det här. Jag hoppas jag får vara med på en sån där. Mm, oh, ja. <laughs> Inte bara ett möte. Varenda möte. Okay. Så inga höga klackar, det, det brukar du inte ha. Nej, jag, har, jag håller mig på, på, på <laughs> ja, det, är det är nämligen så här att 2014, det är första gången jag åkte till Afrika, till Uganda. Och på ett övernaturligt sätt, Gud har konnektat mig med, med en pastor som heter Lamek Natukwatsa. Och det var Uganda. Och, och sen den dagen så har, så, så har Afrika verkligen varit så starkt i mig. Alltså det här afrikanska sätt att vara, be. Jag, jag gillar inte allt som de gör och deras moral är inte så hög kanske. Men, men sättet att visa att man älskar Jesus, mm. det är det jag är så glad över. Och det, de har inte så mycket materiellt. Inga materiella saker. De har inga bilar. Det är många, du kommer att få se det när det är söndag. Så går de längst vägen. Och går och går familj efter familj till kyrka. De har varken cykel eller bil. Eller mm. har pengar till att betala båda båda. Alltså de motorcyklar. Mm. Utan de går. Mm. Och så går de hem igen. Utan att de har ätit. Utan att de har, det finns inga, inga pengar. Men jag tänkte, men hur orkar ni? Ja, vad då? Det är en söndag. Ja. Vi ska till Guds hus. Punkt. Hela familjen. Ja, det, det är det, det som är så fantastiskt. Ja, men det, det är det här liksom att, att få smak på det där. Vara med i det. Få känna den här atmosfären. Eh, det, 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 blir, det blir ett lyft för mig, upplever jag. Eh, och jag tror också att det kan bli en ny tändning. Mm. Därför att jag har, jag har läst, jag läser Thomas Rodins nya bok, den här andagsboken. Att slå upp det här till Hoppets land, tror jag heter. Och bland annat så, så tar han upp det att man kan läsa Bibeln på olika sätt. Antingen läser man Bibeln och så blir man inte berörd, utan man bara läser. Eller också läser man Bibeln och så hamnar det ändå, ordet hamnar platt. Det liksom tar inte tag igen. Och då kände jag, men jag vill inte vara där. Jag vill försöka läsa Bibeln, ta till mig ordet på ett annat sätt så att det växer till liv. Mm. Och jag tror att jag får en skjuts där. Ja, men absolut. Ja. absolut. Eh, vad vi kommer att uppleva, eh, det är ju eh, helt fantastiskt. Jag blir förbluffad många gånger och nyper mig i armen. Och, eh, drömmer jag eller är det verkligen sant? Vi kommer att eh, åka till Uganda, till eh, Kampala, landar vi och sen åker vi eh, 26 mil till Mbarara. 
Och precis när vi kommer dit den söndag 21 så är det en stor, stor ungdomskonferens. Vi har pratat om ungdomar med Marco och vi har haft precis The Calling ungdomskonferens. Men det vi kommer att hamna det är ju ungefär 6 000 ungdomar från hela Uganda. I en stor kyrka så börjar vi med en konsert. Och komma från kalla, kalla Sverige till varm Uganda och börja med en Fantastiskt. Och där ska du dansa. Direkt första mötet. När du ser 6000 människor dansar och ber. Och så ska du tillsammans med, 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 med alla predikanter och ungdomsledare. Så det, det roliga är ju. Nu är du som, som du sa själv 73 år. Men man får flytta sig tillbaka in i ungdomen. Mm. När du var ungdomsledare. Och tänk, wow, det spelar ingen roll att jag, är, att jag är över 70. Jag är fortfarande ung i anden och förnyas i anden. Så det kommer helt fantastiskt. Det, 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 det vi önskar, Monica och jag, det är om du, tänk, om du kan tänka på oss någon gång under det här, de två veckorna vi är borta. 20 januari till 4 februari. Så be gärna för oss. Och... Uh, bara nämna oss inför Jesus och uh, du, du, du kanske är svårt att säga varje dag men någon gång när du kommer ihåg det så, så lyft upp oss inför Jesus och uh, tacka honom och be, så att blodets beskydd över oss för det kommer att bli uh, svårt andlig läge också det är många demoniska manifestationer och uh, är man inte beredd och redo så blir man uh, överraskad uh, mm. på, på många sätt. Min mamma till exempel, hon skulle aldrig vilja åka till Uganda eller Afrika för hon är, hon är rädd för mm. de här demoniska mm. krafterna. Hon vill inte med det göra och jag vill ha bara Jesus. Mm. Men vi är kallade att uh, gå ut mm. och strida för Jesus. Och ibland så möter man människor mm. Som har problem med demoner under andemakter. Och jag tror det kommer att bli ännu mer märkbart för, för min del. Att man möter det inte lika ofta här så, som man gör där. Och jag har respekt för det. Men då jag har bestämt mig för att ha fokus på Jesus. Mm. Och kan jag ha det, då, då kommer det liksom att segra. Eh, och jag tror att där... Det är en hemlighet att gripa tag om det. För det är där kraften ligger. Absolut. Mm. Nej, men det, det är så. Man, man får absolut inte leka med demoniska Nej. krafter. Uh, jag har haft uh, en vän som har gjort detta. Och uh, det blev inte så bra. Uh, jag har varnat honom. Och han lyssnade inte. Han lekte. Uh, vad, vad menar jag med lekte? Uh, han ville veta vad de demonerna heter. Och jag sa till honom, du har ingenting med det att göra. Mm. Uh, be och i Jesu namn. Nej, nej, nej. Han ville veta vad de heter. Och vet du vad som hände? Direkt efter det här så började han få ont i tanden. Och det var så illa så att uh, han fick lämna uh, Zambia. Oj. Och så åkte han hem. Och på vägen hem så berättade han att han grät så mycket. Och bad om förlåtelse att jag ska aldrig mer göra det. Lek, leka. Mm. Utan... Det ska, du ska bara befalla dig i Jesu namn. Du har ingenting med det att göra. Respekterar jag. Men när vi åker till Afrika och de är Indien och de är platserna där, du verkligen, där de manifesterar sig på ett annorlunda sätt än i Sverige. Mm. Så ska man vara redo med att, att fighta. 
våran strid är inte mot kött och blod. Nej. Utan mot andemakterna. Mm. Och den, han som bor i oss är mycket starkare. Ja. Så när jag, om jag ber i namnet Zoran eller namnet Monica. De kommer bara skratta åt. Mm. Men när du nämner namnet Jesus. Då bävar helvetet. Och det bävar alla under andemakterna. Och så ser man seger. Så efter bara någon minut, några minuter så ser man en människa fri från mm. plågorna. Mm. Ja, men det, det här är så intressant. För jag eh, som evangelist så upplevde jag ju vissa sådana här saker. Jag minns så tydligt eh, vid ett tillfälle. Eh, jag vet inte om du har talat om Barbro och Wallin. Mm. Mm. De var i, i vår församling och predikade och det kommer in en man genom dörren. Och det var så tydligt. Men de i sin vishet så kunde de hantera det. Och då såg man att det var inte att leka med. Mannen gick ut men kom tillbaka in och det blev en väldigt, väldigt tät stämning. Men de... de bara bara i Jesu namn och, och drev ut den onde anden och mannen föll ihop och blev förlöst. Så jag, jag har sett det med egna ögon men inte ofta. Och jag förstår och har förstått att det är mycket mer vanligt i Afrika än vad, vad vi ser här. Nu ser vi mycket av det här också i Sverige. Mm. Att det finns makter som vill ta över. Precis, och jag för några år sedan så skulle jag leda lovsång i min hemförsamling och då kom en kvinna fram till mig och så säger hon till mig Såran, jag tror att Herren har lett mig till dig för du ska driva ut de här demonerna som finns i mig och jag bara uh, okej okay. okay. så jag var lite ställd och så, hur, hur kan du komma till vi kände varandra lite så, men inte så här personligt, du vet. Och hon bara, ja, jag vet att du kommer att hjälpa mig att driva ut de här demonerna. Vad säger man? Ja. Och jag bara, och, 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 det var en söndag. Så jag sa, okej, okay, på lördag ska jag till Eksjö och predika. Så vill du följa med mig? Ja. Så jag tänkte, mm, jag åker inte ensam med en kvinna. Så jag, jag bjöd min kompis med mig. Leif. Jag säger inte efternamnet. Så han sitter där. Jag kör bilen. Och så sitter kvinnan. Jag vill inte säga namnet. Mm. Så sitter kvinnan där bak. Och så samtalar vi lite grann. Efter tio minuter ungefär. Så börjar hon skrika. Skrek som bara den. Leif vände sig. Jag tittar i backspegeln. Så ser jag en kvinna. Med... En sån oh. ansikte. Och, 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 och du vet, man kör bil. och, och, och så, så, jag, jag vet hur hon såg ut innan, för tio minuter sedan. Och så, så hör jag en mans röst. Jag hatar dig, Sora. Han var så rädd. Så han, han kröp nära vindrutan där och ville nästan hoppa ut. Och jag fick en sån här helig vrede i mig och, och, och boldness och, och du vet, järvhet. 
Så jag tittar i backspegeln och får jag var tvungen att köra bil och så tittar jag på, på, på henne och så säger jag Jag vet att du hatar mig men du ska ut från henne i Jesuna. För att förkorta hela historien. Det var så svårt för mig att köra bil och be. Men vi bad över tre timmar i bilen. Och varenda demon som kom ut ur henne så precis innan så berättade demonen mans röst i kvinnans kropp. Berätta för mig varför är jag i henne? Det var på grund av en av det andra och tredje och fem, fem saker. Och så till slut så var det en som uh, jag hörde. Hahaha, mig får du aldrig ut ur henne. Mans röst. I kvinnan. Och jag var så trött. Tre, lite drygt tre timmar. Kör bil. Be. Driv ut demoner. Så känner jag. Och så plötsligt så blev hon tyst. Hon sover där. Och så känner jag att det är någon som rör mitt hår. Så jag vände mig, du vet, och jag bara, i Jesu namn vågar du inte röra mig, så jag. Ut från min bil. Så jag var så arg. Både trött och arg. Och jag, jag, jag bara tänkte, gud, vad ska hända nu? Han sa precis den här demonen, mig får du aldrig ut, ut ur henne. Och så slocknade hon. Så kom vi till platsen. Och så tittade jag på henne och hon var omtumlad och så kom vi till, till platsen, det är kanske runt 50 personer där om 40-50 och så, jag var så trött och jag skulle predika så uh, det var en kvinna som började spela piano och jag ställde mig ut mot en vägg och hon satt uh, kanske fem meter bakom mig så väggen är ju så nära och jag sa Jesus, jag är så trött hjälp mig och hjälp den här kvinnan jag måste predika nu. Jag är så trött. Jag är... alltså, hela min... All, all min kraft bara försvann. Det var så ovant för mig på den tiden. Och jag bara känner eller hör att hon föll ner på knäna och skriker som om det är någon som jag vet inte. Jag skriker så mycket så att alla vi blir tysta. Hon skriker och skriker och skriker och efter några minuter, någon minut så är hon nere på, på golvet. Och så tittar hon på mig och så säger hon Soran, han lämnade. Jag är fri. Och jag står där bredvid den här väggen och lovsonsledaren där och vi bara tittar på varandra och då börjar festen. Ja. Då kände vi Jesus. All ära till dig. Ja. Så det finns även här i Sverige folk, men, men det manifesteras inte på samma mm. sätt som i Afrika. Men vi ska vara, vi ska vara uh, redo mm. för att uh, bemöta och möta dem. Vi är inte rädda för dem. Så jag hoppas att uh, du, du, du är redo för det här andliga kriget. Det kommer att vara uh, mycket sånt. Så jag, jag, jag förbereder dig redan nu. Och det är därför jag ber er att be för oss också. Så kommer vi att filma lite grann och, och kommer att visa ja, lite grann om, om vår resa. Så det kommer bli helt, helt fantastiskt. 
Uh, nu tar vi en sång och så ska vi uh, be några minuter innan. För det jag, jag ser på, på Facebook att det är några som har uh, uh, frågat om, om förbön. Så, så ber vi lite. Men uh, under tiden vi lyssnar till den här lovsången så be också till Herren. Och uh, skriv gärna det, 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 någonting om du vill att vi ska be. För vi har bara några minuter kvar och vi kommer att be för dig. Vilken underbar lovsång och mm. som, som jag sa vi kommer att be nu på slutet och uh, vi har fått uh, ett bönämne ja. från vår syster på Call Center. Vill du berätta vad som ber vi? Ja det är Charlotte som har fått och hennes man har fått besked om att han är allvarligt sjuk och de ska träffa läkare och se hur de ska gå vidare och de är väldigt oroliga för morgondagen. Så jag känner att vi ska, vi ska innesluta dem i förbön. Vill du leda i bön så ber vi för Charlottes man. Herre jag ber dig Tack, att Jesus. du ska vara med Charlotte och hennes man nu när de ska träffa läkare och få besked imorgon hur de ska gå vidare utifrån mm. hans sjukdomssituation. Herre omslut dem på alla sidor och låt dem få känna att du är med dem, att du yes. bär dem. Tack att vi får lyfta fram dem på förbönens armar, Herre. Du som är den stora läkaren, du som kan göra långt mer än vad vi både kan be dig om och tänka om, Herre. Tack att du kan är med dem och du hjälper dem nu så att de kan känna att de kan... Att de är burna av dig oavsett vad besked och hur de ska gå vidare i den här situationen. Herre så är du med i varje situation. Herre gör de nu så att de känner att de kan sova, slappna av i natt. Så att de har nya krafter inför morgondagen. Herre jag ber dig, låt din ande vara med dem. Låt den vila över dem. Låt dem verkligen få känna att de är inneslutna i din stora faders fan. Amen. Halleluja. Amen. Lars skriver så här Vill ni be för mig? Jag har det svårt nu Absolut Lars Vi, vi ber du där hemma Och precis som vi bad för Charlottes man Så ber vi också för vår broder Lars Jesus jag tackar dig för Lars Han skriver här att han har det väldigt svårt just nu Och vi bara tackar dig Jesus Att du är allsmäktig Gud Du är Gud som förmår Genom dina sår så är vi helade. Fader, jag ber om helade. Jag ber att du välsignar både ande, kropp och själ. Lars, i Jesu namn. Jag ber att den heliga ande rör vid dig just nu. Fader, jag tackar dig att du bryr dig av varenda en av oss. Du bryr dig om en liten människa. Du bryr dig om en som tror att man är bortkastad och glömd. Och ingen tänker på en du. Du gör det. Så jag tackar dig fader att Lars känner just nu att det är du som rör vid hans inre. Att du rör vid hans hjärta. Att du vill välsigna honom. I Jesu namn vi ber. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Finns det också... Eh, eh, om Pelia skriver så är Jesus hjälp... Uh, hjälp här i rummet påta sygdomar sjukdomar, sjukdomar ja. av, det var något uh, kanske halv finsk och halv svensk mm. jag vet inte uh, 
Men, men vi vet inte riktigt vad, vad du skriver om Pelia, men vill du be för henne? Herre, tack att du ser Ophelia där hon befinner sig just nu. Du vet precis vad det är hon vill lyfta fram inför dig, Herre. Vad hon behöver hjälp med den här stunden. Herre, även om inte vi förstår allt och känner till språket på rätt sätt så vet du precis vad det handlar om, Herre. Tack att du vill röra vid henne just den här stunden. Var med henne. Låt henne känna att du är där mitt i hennes vardag. Så finns du där, Jesus, som en osynlig gestalt. Och du är där för att hjälpa och stötta och du är där för att röra vid henne. Där hon nu känner sjukdomar, oavsett vad det är utav herre, så är du den som kan förändra situationen. Vi överlämnar henne i dina faders händer och vi överlämnar henne åt dig som är den stora läkaren och som har makten i din hand. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Solveig skriver, be för min dotter som lider svårt av bipolär sjukdom. Mm. Solveig, vi ber för din dotter i Jesu Tack namn. Jesus. Fader, fader rör vi Solvejs dotter. Tack vi vet inte Jesus. vad hon heter, men du känner henne, du mm. vet vem hon är. Fader, jag ber, Jesus. rör vi dina underbara händer, dina genomborrade händer, rör vi. Solvets dotter oh, i Jesu Jesus. namn. Herre jag tackar Tack dig för frid. Jag tackar dig att du kommer oh, med din frid. Välsigna henne. Rör vi henne. Och jag ber om det här inre frid. Jag ber Jesus för helande. För ande, kropp och själ. I Jesu namn. Och tack för att Solveig ber och lyfter upp sin dotter inför dig. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Pia skriver, be gärna för mig, har tagit ut en tand och har väldigt ont. Herre, tack att du ser Pia. Tack att du hjälper henne. Du vet vad som har hänt när hon har fått dragit ut den här handen. Herre, tack att du kan ta bort den verken som hon lider av. Du kan göra det i ett nu, Herre. Tack att du är där. Både små och stora saker finns du där för att hjälpa oss med, Herre. Och nu rörde vi Pia den här stunden så att de verkligen får känna att de får balsam och att det lindrar verken. Tack att du successivt låter det här försvinna och att de kan sova gott i natt Halleluja. utan tandverk. I Jesu namn. Amen. 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 Vänner, vi har bara en minut kvar. Och det, kom, det, det har varit en fantastisk kväll. Tack till dig Johan Åström. Och tack till dig Jan-Erik. Tack Marco Strömberg. Och tack Monica Ortega. Jag vill också säga att vi bad för Johan om det är någon som vill stötta honom, familjen när de åker till Sri Lanka. Och jag måste säga att det är, jag fick två e-mail och jag kommer att förmedla Johans nummer till, till er som vill hjälpa honom och det kommer att bli helt fantastiskt. Så vi hjälps åt, vi välsignar våra Syskon som åker och som lämnar Sverige, trygga Sverige, åker till ett buddhistiskt land och är ljuset för Jesus och hjälper dessa barn och enkor precis som Johan gör. Så precis som vi sa nästa onsdag, missa inte det, då kommer Evian Robertson att vara här med Gunilla Gniste och det kommer bli en kväll med mycket själavård. 
och vittnesbörd om vad Gud kan göra genom förlåtelsens kraft i makt. Så missa inte nästa onsdag. Maria och Anders kommer också vara här live sång. Så redan imorgon, vad händer imorgon? Då är Lotta Bohler och hennes pappa här. Och eh, Ann-Sofie. Och vi kommer att prata om så stor är Jesu kärlek. Underbart. Ja. Tack så jättemycket allihopa på återseende. Tack för ikväll och Gud besigna er. Shalom.